gdy bogowie zsyłają zarazę, pozostaje wierzyć, że istnieje lekarstwo. Ale nie tak działa świat. Czasem jedynym możliwym końcem jest śmierć. Śmierć, z którą należy się pogodzić. Zaś sama choroba... <śmiech> Zaś sama choroba, jak twierdzą niektórzy szaleńcy, To nieodłączny element egzystencji. Życie rozpada się od momentu zarania. Pozostaje to zaakceptować. Pozostaje uczynić to celem. Rozkład to kwintesencja życia. Przebudzenie śmierci. Rozdział trzeci. Bianko, jesteś na szlaku. Pędzisz. Pędzisz w stronę Versmold. Suniesz tym szlakiem przejeżdżasz czy właśnie, czy most Agnety czy powinnaś mijać teraz kamienny krąg Jesteś, jedziesz stronić, z którą drogę obierasz jadąc do Versmold, czy w stronę bramy Gustawa, czy Sygnusa obieram szybszą drogę czyli przez most Agnety mhm. więc most trzęsie się dygocze Lorenz macha ci, gdy mijasz go w pędzie. Kurz wzbija się w górę, a ty suniesz, suniesz i suniesz. I tak mija dzień. I wiesz, że tam za tobą są ludzie, ludzie chorzy. Trudno nie myśleć tutaj o mrocznej przeszłości Bianki. Ale czy na pewno to kołacze się w jej myślach? O czym myśli Bianka? zmierzając w stronę miasta na brzegu Reiku. To, co się dzisiaj dzieje, na pewno nie wzbudza we mnie pozytywnych emocji. Przypomina mi to tak naprawdę niedawne czasy, kiedy straciłam matkę w wyniku potwornej choroby. I... I też przypomina mi o chwilach, w których byłam naprawdę szczęśliwa ale one już minęły i teraz niestety nie kojarzą się zbyt, zbyt dobrze. Są bardzo bolesne. Za wszelką cenę chcę pomóc tym ludziom. Jak najprędzej chcę się dostać do miasta. Mhm. Wtedy w twojej mrocznej przeszłości, której widma cały czas cię ścigają, a ty brniesz teraz, jakbyś przed nimi uciekała. Wtedy, gdy twoja matka chorowała, nie było cię. Domu. I gdy wróciłaś, no cóż, było już za późno. Nie zdążyłaś. A może jednak teraz zdążysz. Czas mija, godziny mijają, cienie przemieszczają się po ziemi, ale ty jesteś szybsza od tych cieni. Zmierzasz już 
pod grodziem, rozsianymi w nieładzie budynkami, pod samymi wysokimi murami Versmold. Rzadko jesteś o tej godzinie w tych okolicach. Zazwyczaj jesteś tutaj tylko rankiem, gdy oni ledwo się tutaj budzą. Teraz widzisz, że wśród tych domów, wśród tych namiotów jest życie, ktoś zerka na ciebie ciekawie, ale ty mkniesz już dalej, a raczej cybałek wraz z tobą. Docierasz do Versmold. Zatrzymujesz się w bramie, czy mkniesz gdzieś dalej? Czy wiem, gdzie o tej porze znajduje się mój przełożony? Twój przełożony znajduje się w koszarach, które są niedaleko tej północnej bramy. Także nie, sp- nie spowalniam i kieruję się do koszar, prowadząc cymbałka, żeby nie szarżować po mieście. Jedziesz tym miastem. Tutaj przy bramie to miasto przypomina, cóż, zwyczajną mieścinę. Natomiast Versmold jest miastem wyjątkowym i im bliżej wschodu, tym zaczynają przeważać mosty, kładki, wszystko to podtrzymane linami, ponieważ Rejk lubi wylewać w tym miejscu geograficznym, w związku z tym wiele tych budynków wznosi się na palach. Natomiast to nie dotyczy koszar, które są stosunkowo blisko tej bramy na północ, dlatego zatrzymujesz się przed wielkim budynkiem, jak rozumiem, siadasz i mkniesz korytarzami. Idziesz tymi korytarzami, spinasz się po schodach, zostawiasz cymbałka gdzieś z tyłu przywiązanego i tak idziesz, idziesz, idziesz dokładnie w miejsce, w które, w którym cóż, jest przełożony. Przełożony Bert Staffel. Tak go nazywają. Bert Staffel jest sierżantem i jest dokładnie sierżantem strażników dróg. I trzyma pieczę nad każdym strażnikiem dróg. Niektórzy się z niego śmieją, bo taki z niego strażnik dróg, że cały czas w zasadzie siedzi w koszarach, no ale na tym już polega zarządzanie. Kierując się w jego stronę, tak jeszcze, żeby mnie nie zobaczył, poprawiam się, bo na pewno mam rozwiane włosy. Staram się je przeczesać palcami. Poprawiam swoje ubranie, żeby wyglądać elegancko. Mhm. Czy to coś znaczy? Chcesz na nim zrobić jakiegoś określonego typu wrażenia? Chcę wyglądać dobrze. Mhm. No dobrze, wiesz co? Zrób sobie, nie będzie tutaj negatywnych konsekwencji, jeśli ci się nie uda, bo no, nie robisz nic nadzwyczajnego, dlatego zrób sobie te z relacji z utrudnieniem. Natomiast jeśli go zda, to faktycznie... Może to zaważyć. Z utrudnieniem, czyli rzucasz dwa razy. Zero. I, i to... to jest 10, to jest super, ale rzucasz dwa razy i wybierasz gorszy wynik, bo to jest utrudnienie. Jeden. <laughs> Masz w relacjach punkt? Mam. Okej, okay, czyli to nie jest krytyczna porażka. No, czyli bez efektu w tym wypadku, tak jak mówiłem. Wchodzisz do jego gabinetu, który, no, widać, że jest to człowiek, który całe życie był w siodle i nagle go wsadzili za biurko, więc jest tutaj trochę nieład, trochę śmierdzi, papiery są porozrzucane, on widać, że nie potrafi się w tym odnaleźć i gdy wchodzisz, tak poprawiając się, on nawet nie zwraca na ciebie uwagi. Landolf, przecież już załatwiliśmy wszystko. Bert, to ja, Bianka. O, przepraszam. Tak. 
Na pewno nie spodziewałeś się mnie tutaj o tej porze, ale straszne rzeczy się dzieją. O tej godzinie powinnaś przejeżdżać obok kamiennego kręgu. Wracam prosto z wioski, tronicy, złe rzeczy się tam dzieją, jest potrzebna pomoc. Złe rzeczy to już się tam zadziały. I jeszcze gorsze. Trochę jaśniej. Cała wioska wróciła, wszyscy ludzie wrócili. Ale... Czekaj, 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 czekaj. Rozumiesz ciężar słów, które wypowiadasz? 52 osoby, które zaginęły w tronic. Są wróciły. Już, wróciły już, tak. Yy, niestety są chorzy. Chorzy... Mają na swoim ciele jakieś dziwne plamy. Nasza lije. Boisz się, że to zaraźliwe? Tak wygląda. Czego potrzebujesz? Medyków. Musimy sprowadzić czy to... Zawiadomić. Kogo trzeba? Wyślę tam ludzi, ale... Masz tu konia, tak? A wysłałeś tam wcześniej ludzi? No, oczywiście. Pilnowali. Byli jacyś dziwni. Dziwni się zachowywali. Pilnowali nie wiadomo czego. Jak nie wiadomo czego? Mówili, że nic nie dzieje, a i tak pilnowali. A co ciebie tam sprowadziło? Patrol. No, pokiwam głową. Dobrze. Do świątyni Szali. Udaj się. Eee, wypiszę ci. Mm. Masz konia, um, weźmiesz najlepszą uzdrowicielkę wraz ze sobą. Tak jest. Dobrze. Chwycił pióro, przekreślił, widzisz, że przekreślił co, co, coś na, na kartce i wyżej pytać pod spodem, nie wyciągając w ogóle nowej. Budżet jest troszkę ograniczony. No i zaczął pisać, pisać, szybko pisze, ręka mu drży, po czym zerka tak na to wszystko, przekreśla jeszcze raz to, co było napisane u góry, po czym patrzy, po... i jeszcze raz przekreśla, przeciera nos, aż ten wąs taki, który jest pod tym nosem zadyndał. Proszę, Bianko, eee... wyślę tam oddział. Biorę ten papierek do ręki. Przejeżdżam wzrokiem po szlaczkach i tak kiwię głową. Wszystko jasne. Dobrze, dobrze. Świątynia Szali, najlepsza uzdrowicielka, jaką mają. Podejrzewam, że będziesz tam pierwsza i tak powinno być, ale wyślę tam oddział. Tak, tylko niech uważają, bo tak, nie wiadomo... Będą trzymać się z daleka i może razem z tym oddziałem więcej lekarzy. Ale wrócili? Jak to się stało? Przepraszam, powiedz mi to w jednym zdaniu, szybko. Nie ma teraz czasu, ale muszę iść ratować ich, ale... Ach, Bianko, kurwa, zazdroszę ci. Zobacz, gdzie ja tu siedzę, a ty tam, na szlaku. Gdzie, gdzie życie, gdzie przygody, ja... Kurwa! I tak uderzył pięścią jeden z tych stosów, które polały się, posypały. No ruszaj, no! No i ty, no. Biegnę. Opuszczasz koszary. Kopyta, cymbałka, które uderzały na szlaku, które uderzały na moście Agnety, teraz uderzają po bruku i zmierzasz w stronę dzielnicy bogów, gdzie znajduje się najwięcej świątyń. Dzielnicy, która, jak nazwa wskazuje, wręcz z tego słynie. I gdy ty zmierzasz w tamtym kierunku na spotkanie z bogami, 
trójka twoich towarzyszy udaje się na spotkanie może nie z Bogiem, ale z istotą, dla której, która byłaby może uznawana przez wielu za Boga, biorąc pod uwagę jej potęgę. Potęgę, którą widział Skargrim, albowiem Pankratznagel, Pankratzdrachenfels rozszarpał szczurogra gołymi rękami. I do jego krypty teraz się zbliżacie. Jesteście na tym cmentarzu. Ty, Haraldzie, miałeś tę wizję. A wy? To nie jest wizja. Wy czujecie wszyscy ten posmak krwi. Ta jucha unosi się w powietrzu. Ten metaliczny posmak zostaje na waszych ustach. Staram się opanować swoje zmysły. Zauważam, że moje ślinianki produkują więcej cieczy i przełykam ją przez gardło. Staram się patrzeć też na to moich towarzyszy, czy nie zauważają, że zachowuję się dziwnie. Idę w tamtym kierunku i próbując przerwać ciszę mówię ludzie, dobra robota z tym młotem. Ach, bez młota to nie robota, nie? Jak ci się mówi. Tak, a, a nie bez łoma. A propos, tam na dole został mój łom. Być może. Łom kupisz sobie nowy. Ważne, że życie żeśmy uratowali. ludzie zawalisz to stąd, tak? Pokazuję na ten łuk wejścia do krypty. Pokazujesz i odpowiada ci spojrzenie dwóch gargulców, którzy są obok tego wejścia. Ich miny są szpetne, wykrzywione we wściekłości. Jest tam żądza mordu. I coś więcej, jakaś tajemnica, jakiś mrok. To tam znalazłeś tego skurwiela? Bladego? Ta, tam gdzie te dwie szpetne poczwary. Ach, kurwa, aż tak skóra mi cierpni, gdybym miał tylko topór, to bym na niego poszedł. Ale to by była droga w jedną stronę, coś mi się zdaje. Nie wiem, musimy to zawalić jak najszybciej, bo jeszcze te skurwe szczury wy, wylezą z tej dziury. Jeśli on tam jest, tak się teraz zastanawiam nad tym. Jeśli on tam siedzi dalej, to tak biorąc pod uwagę, że one będą spierdalać przed nim, nie raczej iść w jego stronę. Nie wiesz, jak daleko sięgałem te tunele. Mogą się ciągnąć. Ty nie wiesz, co tam widziałem, człowieku. Ja nie wiem. Nie widziałeś, jak karmią tą matkę szczurów zwykłymi ludźmi. Zresztą ten wampir nie nazywał już ich ludźmi. Oni nie chcieli iść. Oni szli na pewną śmierć. Wytresowani. Nie. Przestraszeni. Zniewoleni. Niektórzy tam byli po kilkanaście lat się nie godzi, nie mieli honoru. Ja się zastanawiam, ten wasz cały Karl Franz, gdzie on teraz jest z wojskami? Jak to jest możliwe, że pod waszymi ziemiami coś takiego jest? A pod waszymi nie ma? Kto zdobył większość waszych twierdz? A skąd ty możesz wiedzieć, jakie twierdze kto zdobył? Skąd masz taką wiedzę? Ja tylko słyszałem. I skąd wiesz, z jakiej ja twierdzy jestem? Ty nawet, tam twoja noga, ty nawet nie wiesz, skąd jestem. Byłeś kiedyś w Norski. W Norsce? 
Nic mnie nigdy tam nie pchało. No, lepiej, żeby tam twoja noga nie powstała, bo nie wrócisz. Rozumiem. Sam nie widzę powodu, dlaczego miałem tam mieszkać. Zadupię i tyle. Kiedy oni tak dyskutują, ja chodzę między nagrobkami, które tam są. Staram się nie zbliżać jakoś bardzo do tego wejścia do krypty, ale staram się znaleźć jakieś ślady tej krwi albo, no nie wiem, staram się wnioskować, co tutaj się działo ostatnio, no bo ten zapach krwi chyba nie jest normalny hmm? i może coś znajdę. Wykonaj sobie test zmysłów. Hmm, a mogę użyć poszlaki talentu? Tak, wtedy automatycznie coś znajdziesz. Dobra, to używam po prostu. Hmm? Rozumiem, że odejmujesz sobie punkt tak. od zmysłów skupienia. Gdy wy tak rozmawiacie, Lucius Weizmann Śledczy zaczyna kroczyć pośród tych nagrobków. Idziesz, idziesz i idziesz i widzisz to, widzisz wyraźnie. Coś ci mówi, że ofiara jest w tym grobowcu również. Ponieważ znajdujesz ślady butów, które są osadzone w tym błocie dosyć ciężko. A jednocześnie buty są zupełnie normalnych rozmiarów. Może ten wampir jest, może wampiry są wyjątkowo ciężkie, a może po prostu niosły swoją ofiarę. I raz na jakiś czas, szczególnie przy, przy takim kamieniu, przy takim lekkim opadzie terenu, widzisz, że tamtej krwi jest odrobina więcej. Jakby w trakcie jakiegoś ruchu ona nieco bardziej skapnęła. I ta krew takimi pojedynczymi kapkami ciągnie się od strony północnej i tam schodzi ze wzgórza. Tam po tej stronie jest takie bardzo prymitywne ogrodzenie i widzisz, że przy samym ogrodzeniu nie ma żadnych śladów. Za to tak z 2-3 metry od ogrodzenia co jest takie bardzo mocne wgłębienie butów. Zupełnie jakby ktoś przeskoczył dziwnie długim skokiem to ogrodzenie i wylądował już na terenie cmentarza. Prawdopodobnie niosąc ciało ofiary. A co jest w tym kierunku północnym? Jakby, no, nie idę tam, tam ale... Wzgórze idzie w dół, porośnięte jest gęstymi trawami i no, wystają tam krzewy, pomniejsze drzewka, które gdy patrzysz na nie, zaszeleściły, zaszeptały złowrogo. Ale tak nie kojarzę, czy tam to jest droga do miasta, czy totalnie na jakąś ścieżkę między miastami. Czy... Jest to droga na północ, tak jakby... To nie jest nawet droga, ale ten kierunek, no to równolegle do tego kierunku jest szlak, którym tutaj przebyliście. I gdzieś tam jest rozwidlenie i gdybyś skręcił w prawo, dotarlibyście do mostu Agnetty. No i słyszysz w tle przekomarzanki o norsce. Wracam tam do nich i na razie tak zamyślony tam wracam i po prostu myślę. Nad czym tak dumasz, człowieku? Znalazłeś coś. Ślady krwi i butów. O! Ta, ta bestia, ten wampir przyniósł tutaj ofiarę. Swoją. Dobra. Nie, że się boję, czy coś, nie? <śmiech> Wiadomo, krasnoludy się kurwa nie boją, ale jebać to. Wampir mówisz? Nie, 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 tak to nie. Wygląda. Chłopaki, on się na pewno obrazi, jeśli mu rozjebam, rozjebiemy domek. To nie, nie, tarujmy sobie. 
Myślę, że to bez znaczenia. Rozpierdolmy to wszystko w pył. Ja ci coś powiem. Ja potrafię przypierdolić, ale nie rozpłatałbym na pół szczuro ogra. A on to zrobił bez najmniejszego problemu. Nie będzie zły, bo oddałem mu jego kluczyk. Nie wiesz tego, czy będzie zły. Jak ktoś by ci rozjebał dom, to też nie byłbyś zły? Słyszeliście coś? O, 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 zawierajmy się stąd! Staram się mm, zorientować, z którego kierunku usłyszałem ten głos. Osoba o najwyższej, o najwyższych zmysłach, niech sobie wykona test zmysł, zmysłów. Dwa. Trzy. Nie wiem, czy to dobrze. Siedem. Siedem. Mhm. Może coś słyszeliście, ale ciężko stwierdzić. A, to by chyba tylko wiatr. Pokaż, gdzie te ślady. Wskazuję palcem w tamtym kierunku. Mhm. Noszę od tego kierunku północnego mhm. do... Grobowca. Tak, no pokazuje tak w, jakby w połowie drogi od tam, nie wiem, od tego ogrodzenia do, do grobowca. Nie pokazuje jakby do samego grobowca, no bo nie chce się tam zbliżać za bardzo. Tam między, między tymi nagrobkami, między tymi kamieniami. Idę w tamtym kierunku. <śmiech> idziesz, no mimo wszystko odrobinę zbliżając się tego grobowca, omijasz go, no idziesz z kosem i gdy zmierzasz w tamtym kierunku... Coś tutaj jest! Ja. Yeah. O, 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 dzień dobry panu. My się tak przechadzamy. Pankrac? Pankrac. Co ty tutaj jeszcze robisz? To przejście jest bezpieczne. Rozumiemy się? Będziesz go pilnował? Po pierwsze, nie ma przejścia. Po drugie, tak, jestem tutaj. Zawaliłem je po tym wszystkim. Macie coś do załatwienia. Tam, w Tronic, słyszałem o sytuacji. I czuję ją. Czuję zarazę, która zaczyna trawić ich ciało. I twoje ciało. E, tam małe zadrapanie. Do jutra się zakoi. Dobra, tak. My tak przez przypadek, to my sobie już pójdziemy. Co to za choroba? Zgnilizna. Słuchajcie. Jak mówiłem ci, co powinno zostać oczywiście między nami, krasnoludzie. No i zostało między nami. Jak ci mówiłem... Dotrzymuję słowa. Dotrzymywanie słowa to ciężkie piętno i nauczyłem się z nim żyć. I zazwyczaj obiecuję coś, co i tak bym zrobił. Ja i tak uratowałbym tych ludzi z jednego ważnego powodu. Kiedy się zabija własne jedzenie, nie? <śmiech> Skurwiol jebane. Jest dzień. Nie będę tak wydajny w tej sprawie, jak wy. Dobra, dobra. 
wiemy, co mamy wiedzieć, chodźmy stąd. Obiecaj mi, krasnoludzie, że zrobisz wszystko, żeby uratować tych ludzi, a w szczególności jedną osobę. Mów. Dore. Dore Nagel. Dlaczego ci zależy tak bardzo na mojej kaczmareczce? Rodzina. Jest ci obca miłość do dzieci, krasnoludzie? Mój grobowiec znajduje się w tym miejscu nieprzypadkowo. Wampir, który ma uczucia. To jest coś pięknego. Mój pradziadek się w grobie przewraca. Chociaż w twoim przypadku to dobry żart nawet. Nie? Z tym grobem mówię. Jedyne, co cię chroni, to światło. Ale gdy ono zajdzie, twoje życie może zniknąć. Uważaj, komu grozisz, wampirze. Nie z takimi jak ty mieliśmy do czynienia. Słyszałem waszą rozmowę przed chwilą. Byłeś mniej cwany. <grym> Słońce świeci jaśniutko. Może wyjdziesz, porozmawiamy. Skargrim, skończ. Nie, nie denerwuj, bo powie jeszcze słowo za dużo i potem będzie musiał dotrzymać obietnicy. Dobra, dobra. Tak się przekomarzam, starzy, stary wampirze. Bywajcie. Chodźmy stąd. Od samego początku mówię, że to kurwa głupi pomysł. To wpadł na tak gidabilny pomysł. Jaki? Żeby zawalić to przejście? No właśnie, kto na to wpadł? <grym> Idę w, no, w kierunku, z którego przyszliśmy i zaczynam odmawiać modlitwę do mora. Ochronne spanie przed trupem wstałym, niechaj odepchnie moc twa mrok cały. I powtarzam te słowa trochę jak mantra, wracając, żeby zapomnieć o tej sytuacji. Mhm. No, nie pierwsze moje spotkanie z wampirem. Pierwsze nie skończyło się dobrze. To nie na pewno też nie należało do najlepszych i wolę, żeby się nie powtórzyło. Co, idziemy do tych ludzi? Tak. Ktoś ich w ogóle liczył? Czy rzeczywiście, kurwa, wszyscy wrócili? Wszyscy. On dotrzymuje słowa. To sobie zapamiętaj. To... Chciał, żebym zapamiętał, że on dotrzymuje słowa. Powiedział, że wyciągnie wszystkich, ale wszystkich, którzy żyją, wszystkich, którzy zniknęli. Wyciąg tamtych, to nawet nie nazywał ludźmi. Rozumiesz? A tych będzie nazywał ludźmi. Tamci się poddali. Nie było nawet wiary w bogów w nich. Dlatego... Trzeba zebrać wojsko, zejść tam na dół i rozpierdolić to całe gówno. Pierwsze co, powinniśmy poczekać do przyjazdu Bianki i przypilnować, żeby ci ludzie nie spierdolili. Myślę, że nie jednemu to przyjdzie do głowy. A gdzie mają spierdalać? To są zwykli ludzie, człowieku, o czym ty mówisz? To jest ich dom. Gdzie oni mają uciekać? Gdziekolwiek, z taką skórą. Nasza strażniczka, drucz, mam nadzieję, że wszystko załatwi. No właśnie, dowiedzmy się, jak idzie jej to załatwianie. Jeszcze przed chwilą otaczała cię dzicz, leśne ostępy, a teraz cymbałek porusza się po bruku. Ludzie tutaj są lepiej ubrani. Jest sporo wśród nich 
przedstawicieli kapłaństwa, uczniów, nowicjuszy, ale gdzieś tam po bardzo bogatych strojach, wręcz zbyt bogatych, można rozpoznać samych mistrzów. Chętnie dzielą się słowem na temat bogów. Najczęstsze słowa dotyczą mora, boga śmierci. Ale ciebie śmierć nie interesuje. Zatrzymujesz się pod białym budynkiem, z którego dochodzą takie churalne śpiewy i dźwięki modlitw. Wydaje z siebie cymbałek, jakby również do modlitwy chciał dołączyć. Później się pomodlimy. Mamy tutaj sprawę do załatwienia. Schodzę z cymbałka, przywiązuję go i wykonuję swój rytuał, czyli poprawiam się. Jak tylko mogę i wchodzę do środka świątyni, trzymając w ręku papierek, który dostałam od przełożonego. Wchodzisz do środka, otwierasz drzwi wypełnione symbolami gołębicy. Widzisz rzędy ław, które prowadzą do ołtarza, który przedstawia skromny posąg kobiety w białej szacie. Cały ten posąg jest biały. Jej uśmiech wydaje się serdeczny, litościwy, przepełniony miłosierdziem. Aż można by uwierzyć, że nieważne, co zrobiłaś, wszystko tutaj przez matkę Szalię zostanie ci wynagrodzone. Bije od niej takie matczyne uczucie. A ty, matkę swą, zawiodłaś. Idziesz między tymi rzędami ław, gdzieś tam słyszysz jakieś szlochanie, zapach krwi, gdzieś z tyłu, zatem jakby ołtarzem. Widzisz tam są jakieś drzwiczki, jakieś przejście. Widzisz kapłankę przed tym ołtarzem, odwrócą tyłem do ciebie, która jest pochylona i słyszysz jej cichą modlitwę. Ale wasz szept. Nie chcę przeszkadzać w modlitwie, jednak to jest bardzo pilna sprawa, więc podchodzę dosyć, dosyć cicho do kapłanki i chrząkam, próbując zwrócić jej uwagę na mnie. Uśmiecha się. Widzisz że ma czarne włosy, taką bardzo drobną twarz, bardzo bladą, chociaż ma naturalnie zarumienione policzki, a taką wypisaną skromność na twarzy. Wyciągam odznakę, pokazuję i przepraszam, że przeszkadzam w modlitwie, ale bardzo pilna sprawa. Rozumiem. Jestem Ramona, służka pani Szalei. Czym mogę ci pomóc, droga? Bianka, służka dróg Wersmold. I ukłaniam się. Dziękuję ci za twą służbę. Dzięki takim jak ty jesteśmy bezpieczni. Się rozumie. Przekazuję jej papierek i mówię, że tu, tutaj na tym papierku jest wszystko napisane. Yy, potrzebujemy pilnej pomocy w wiosce Tronic. Ach, pilna potrzeba. Któż byłby najlepszy... Dobra, kurwa, ogarnięte. Słyszysz głos, który w ogóle nie pasuje do tej świątyni, do tego pomieszczenia, do tego spojrzenia tej 
tej kapłanki Ramony. Drzwi się otwierają, uderza cię znowu zapach krwi. Gdzieś ci tam miga takie, takie pomieszczenie, które wypełnione jest łóżkami. I ten ktoś, kto wyszedł stamtąd, zostawił drzwi otwarte i słyszysz tam szlochy, jęki bólu. I widzisz, że w twoją stronę idzie taka lekko przysadzista kobieta, która trzyma tasak, taką wielką torbę obok i pod tą torbą, pod tym tasakiem, pod tymi śladami krwi, które ma na swojej szacie, jest no właśnie szata. Szata takiej samej kapłanki szalei. Ma jasne włosy, które tak wpadają w brąz, które przerzucone są do tyłu, pospinane tak w kilku miejscach, Jak stanęła, spojrzała na was, odwróciła się cicho i zamknęła te, 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 te drzwi. No pierwszy, co rękę stracił. Pierwszy. Tragedia narodowa. Podchodzi. Co jest? Bianko, poznaj Ebbe, jedną z naszych służycielek szalii, matki miłosierdzia. Eb. Dzień dobry. Witam, jestem Bianka. Również służę e... jednak drogą Wersmold. Ja to tak serknęłam i w zasadzie, bo wydaje mi się, że nadajesz się najlepiej do tego zadania. Tutaj potrzebne są konkretne, konkretne i zdecydowane ruchy. Dokładnie tak. Konkretna babka. I to jakby o mnie! I tak wyciąga ci, przekłada ten tasak, który jest cały czas z krwi do jednej ręki, wyciąga ci w swoją stronę rękawicę całą z krwi. Ebba! Bianka! Zbijacie dłonie w uścisku. Ona tak spojrzała, przyjrzała przez ramię. To w skrócie o co chodzi? Kojarzycie tą akcję, z, tą sytuację z tronic? No, słyszałam, słyszałam, ale tam do liczenia nikogo nie ma, bo, bo nikogo nie ma. No właśnie, wszystko załatwione, ludzie wrócili, tylko że jest jeden mały problem. Wszyscy są chorzy. No... To nie jest zwykłe przeziębienie. Przyszłaś tutaj, to się takiego czegoś spodziewałam. No dobra, no chodźmy, no. No jedziemy. Ja mam konia, to pojedziemy razem. Ebbo, uważaj. To jest 50 osób, które... 50 tak, osób. tak, wiem. Straszne. Uważaj, uważaj. Damy sobie radę. Nie takie rzeczy robiłam. A, e, tam jeszcze dwie amputacje są na dzisiaj. Przejmiesz to? E, e, no dobrze, ale może by... Czy na pewno amputacje może... Może baść? Tak, tak. Lepiej mieć pewność. Wiesz, jak to jest. Chodźmy. Chodźmy, chodźmy. Gdy ruszacie z powrotem... Nagle przed wami podrywa się ktoś z jednego z tych siedzisk, z tych ław. Widzisz kogoś ubranego w takie, ciężko to nazwać, jakby strzępki różnych ubrań, jakby był przywiązany jakimiś opaskami w kilku miejscach. Trochę egzotycznie może wygląda ten strój. Twarz jest taka bardzo spiczasta i, i, i również głowa jest obwiązana takim ni to czepcem, czy czymś takim, ciężko stwierdzić. Bo co to za jeden? To jest 
Jestem Robert. I tak skłania się przed wami, rozciągając ręce. Słyszałem o problemie, a jak spojrzał na swoją torbę, no ta torba od Ebby jest taka no malutka. Jego torba jest taka po prostu olbrzymia. Oprócz tego ma na sobie kilka takich pojedynczych sakw i tam wystają z tego jakieś zioła, od których aż niesie się taki, taki zapach. Słyszałem o problemie i pomyślałem, że pomogę. Niech mi matka wynagrodzi. No wiesz, w koszarach mówią, że rozmiar nie ma znaczenia. Tak pokazuje na jego torbę. Ech, przepraszam, ale nie za bardzo trafiają do mnie takie e, żarty. Jestem uzdrowicielem, znam się na ziołach, może mógłbym jakoś pomóc. Jesteście może na wozie? Mogę się dołączyć. Chodźmy, ja to ogarnę, no jak mi czegoś braknie, to upierdolę i po sprawie, będziemy mieć przynajmniej pewność. Jebba, rusza do przodu. Mam tylko jednego wierzchowca, więc... Ale, ale ja, 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 ja pomogę. Moja wiedza wykracza ponad to, co ludzkie. Możesz jechać, dobrze. Do, 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 dobrze, to wóz macie w końcu? Nie, a masz swojego wierzchowca? Och, och, och ni- niestety. No to może na pieszo dojdziesz, bo my już musimy lecieć, więc... Do Tronic? To ja to idę środkiem nocy. Mogła tak panna pomyśleć, że ja w leśnej górze się odnajduję, ale ja bardzo miastowy jestem. No bardzo bym chciała. No, każda para rąk do pomocy się, się przyda, no, ale nie ma w jaki sposób. I tak, gdy Ebba już wychodzi i jest na zewnątrz, on przysuwa się do ciebie. Moja wiedza wykracza ponad to, co ludzkie. I tak odgarnia ci taki jeden bandaż i pokazuje ci szpiczaste ucho. Nazwy Robert używam, żeby nie perzyć ludzi, ale jestem Jerwin. Ja tak odsłaniam swoje ucho i pokazuję, ja jestem Bianka. No cóż, Jerwin będzie bez pracy, a ci ludzie być może bez życia. Albo przynajmniej ręki. Tak spojrzał w kierunku EBB. Po- powodzenia i tak dojdę sobie. Pieszo. Zasłonił to ucho. No ale to teraz... Nie obrażaj się, po prostu nie ma w jaki sposób cię tam przetransportować. Może zrobimy tak. Ja Powiem już... tak. Rękę utłuc też umiem. Mało tego, panienka też umie. I byle żebrak potrafi. To co ta sztuka. Ale skąd pomysł, że Ebba nie da rady? Niczego takiego masz nie jakieś, sugerowałem. Masz jakieś uprzedzenia? Absolutnie. Absolutnie. Po prostu mamy, powiedzmy, inne metody. Ja, powiedzmy, mam w sobie więcej nadziei. Tak mnie nauczył ojciec. Słuchaj, zrobimy tak. Pójdziesz do koszar, tam znajdziesz Berta i poprosisz go, żeby w imieniu Bianki wysłał cię Och, z jednym ze strażników. To, 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 to jest jakaś nadzieja, bo tak iść samemu do tronic, to, to, to już to ślimacze tempo. Dobrze, ale to już nie gadajmy tyle. Leć do koszari, ale chcesz już tam tronić. Dobrze. Niech nam szalija wynagrodzi nasze trudy. 
i ruszył dziarsko w stronę wyjścia. I przebiegł obok Ebby. Załatwione. Możemy jechać. Robert! Ebba podnosi ręce. Dziwny gość. Pomaga mi, ona jest krzepką kobietą, to coś taką większą. Konkretną, konkretną. Konkretną kobietą. Pomaga mi wsiąść na, na konia, hmm? żeby siedziała za mną. Ach, już tam, jak się zwie? Cymbałek. E, cymbałku, już tam, 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 no, 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 no. Co, co, co chcesz powiedzieć? Cymbałek milczy. Dostanie dzisiaj podwójną porcję owsa, tak mu szepcze do ucha. Jest tutaj sporo ludzi na tym rynku, na tym placu świątynnym, natomiast jest obok was tak, taka dosyć luka, jeśli chodzi o ludzi. Ona tak patrzy, ach, no tak, i tak chowa ten tasak. To w drogę. Zgadza się. Trzymaj się mocno, bo będziemy pędzić. A na czym ta choroba polega? Jakieś plamy na ciele, nie znam się za... Damy radę. To w drogę. I koń rusza z powrotem. I tak tak jedziecie, jedziecie, to widzisz, jak obok was drogą trzyma tę torbę ciężką, a wy tak przejeżdżacie obok niego. Co tam, Robercik? Zawołała Ebba w jego stronę. Jeśli to możliwe, może bardziej skrótowo, co chcielibyście robić w międzyczasie? Jeżeli chcecie oczywiście przeprowadzić jakąś rozmowę, nie jest to żadnym problem, ale mniej skupmy się na nagrywaniu, bardziej na konkretnych... Ja ja bym chciał pogrzebać w torbie, z torbie z ziołami, nie wiem, na intelekt sobie rzucić, czy mam jakieś zioło, które może pomóc. To rzuć sobie test szczęścia, jeśli zdasz go krytycznie, czyli z wyczynem, to możemy powiedzieć o czymś więcej, natomiast jeśli go zdasz, to po prostu masz tam coś, co uśmierzy ból, czy faktycznie zahamuje postęp, ale nie rozwiąże problemu. Jedynka jak nic, zobaczcie. Ja pierdolę. Jeden? Jeden. Masz w szczęściu skupienia? Mhm. To jest kurwa niemożliwe. Elficka kurwa je eee, do... To po prostu automatycznie sobie zioła zmniejsz o jedną kość, czyli na K10. Eee, zanim pójdziemy jeszcze z e, tego cmentarza, chcę podejść do e, tych śladów krwi, dotknąć tej krwi, zobaczyć, czy moje towarzysze tego aby nie widzą i liznąć sobie. Dotykasz tej krwi. Czułeś to, czułeś to pragnienie, jakby to było twoje. Wtedy w tej wizji. Może może faktycznie coś się z tobą dzieje. Nabierasz to na palec. Taką krew ni to świeżą, ni to zaschniętą. Taki już trochę strób. Przybliżasz ten palec, przybliżasz. Krew jak krew. Kurwa, już się bałem. Otrzepuję dłoń i dołączam do towarzyszy. Po prostu biegnę w tamtą stronę. Tak, Harald wraca jakiś taki bardziej uwaradowany niż, niż wcześniej. Lucius. Już w, jak wrócimy do tronic, po drodze mi gdzieś tam cały czas chodziło po głowie to, że ten wampir dużo powtarzał i Skalgrim też o tym wspomniał, o dotrzymywaniu obietnic, jakimś takim chorobliwym i nie daje mi to spokoju. Tak w połowie drogi wpadam na pomysł, żeby 
policzyć te osoby, które wróciły. Więc faktycznie chodzę z tym notesem i liczę te osoby, staram się zobaczyć, czy jest ich 52, tak, 52, tak jak jest powiedziane, że tyle zaginęło. A później chcę się pokręcić wokół tej dory całej, tej karczmarki. Hmm. Czyli po prostu po prostu zliczasz osoby. Nie tak. interesują cię imiona. Jeżeli widzę po nich, że, to, że oni wrócili jakby z podziemi, tak, że byli przytrzymywani, nie wiem, jacyś umarosani, no albo widoczne ślady choroby, mhm. no to, to nie, po prostu ich podliczam. A jeżeli widzę, że to jest ktoś, nie wiem, na przykład już ktoś przyszedł z miasta, mhm. no to staram się jakby wyłapywać i żeby go nie, nie liczyć. Ale nie, imię no, nie pilnuje. Nie? nie jest to niesamowicie trudna czynność do wykonania, ale można się pomylić. Wykonaj mhm. sobie test intelektu z ułatwieniem. Dyszka ze skupieniem. Czyli naturalna dycha, tak? Tak, tak. Myślę, myślę mhm. co dodatkowo. Tak, dodatkowy efekt wybacz wyczynny. Mniej więcej staram się zapamiętać, kto ma jakie y, te y, objawy tej choroby. Czy są osoby, które mają ich w ogóle na przykład nie mają, mhm. zdrowe może nawet. Albo czy są takie, które mają, są najbardziej jakby, nie wiem, y, najwięcej mają tych zmian na skórze i tak dalej. Dobrze. 4K10 osób ma objawy. 3, 2, 7, tylko 8 osób, użyłem bardzo niskie wyniki, mhm. ma ewidentne objawy. Reszta w ogóle nie ma jakichś ślad. Znaczy, no wiadomo, nie, nie są nadzy też. Więc um, ogóle... Gdy tak przechodzisz obok nich i się orientujesz, to masz wrażenie, że, one, że te osoby się trochę napędzają, mhm. że część osób za... No, oni są bardzo licznie pora, poranieni, tak? Po haratani, o o skały, uderzenie po jakimś biczu. Te rany tam się faktycznie nie wiem, mogą ślimaczyć, mogą krwawić. Natomiast jeśli chodzi o taką zielankawą zgniliznę, która również się sączy, krwawi momentami, to takie ewidentne to jest 8 osób, a reszta masz wrażenie, że to jest taka rozchodząca się panika. To te osoby, które mają ewidentne objawy, staram się zapamiętać, gdzie one bywają, gdzie, mhm. gdzie tam się yy, masz taką informację. Ruszają. I, I na końcu, jak już to policzę, to chcę gdzieś się tam kręcić wokół tej dory całej. Mhm, dobrze. Nie chcę z nią rozmawiać, ale jakby chcę, chcę ją gdzieś tam wypatrzeć i z boku się przyglądać. Ja tak myślę, że mm, nie potrzebuję też tak usiedzieć na dupie albo chodzić cały czas za nimi. I rozglądam się po wiosce, czy jest tam może jakiś opuszczony budynek albo budynek, w którym nikogo nie ma. Moja natura daje o sobie znać. Mhm. Okej, okay, ale najpierw rozegrajmy. Dora ma faktycznie ewidentne ślady tej choroby, tej zgnilizny skóry, jak zwał. Stoi przy tej studni zawalonej, wpatruje się tam w te kamienie. Jest, wygląda tak, tak biedniej jeszcze niż, niż zazwyczaj. Dora, kochaniutka, jak się czujesz? To, to, to dobrze, bardzo dobrze. Przepraszam, że ja to ja, ja jadłam. Przepraszam, ale... Spokojnie. Ile my tam byliśmy? Na szczęście krótko. Niektórzy twierdzą, że to był tydzień. Dla krasnoluda to mało. Dla elfa jeszcze mniej. A dla was może i długo. Ja już taka, wiesz, jestem swoje mam zimy i... Ten czas... Przedrem gadasz, dobrze się trzymasz i tak klepie ją w dupę. 
No ona tak, aż, 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 się, przesu, aż, aż, aż się przesunęło, co, co, co się jej tam szczyknęło. No, tak, 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 tak. tak. Patrz, a patrz, coś ci dam. Wiesz co, ja wyciągam swój, e, swoją beczułkę, mhm. szukam jakiegoś czystego e, i dobrego, nie, z którego się leje kufla. Masz naleje ci coś specjalnego, tylko pamiętaj, to jest, nie mów temu. A masz swój kufel? Nie masz niczego takiego jak Nie, kufla. nie mam swojego kufla chyba. Mhm. No możesz przynieść skarczmy. No, przyniosę skarczmy, tylko nie mów nikomu. To jest mój specjalny trunek. Kiedy go zrobiłeś? Nieważne kiedy, nie mów nikomu. To jest mój specjalny trunek i nalewam jej z beczułki tego trunku, mojego tego pifa specjalnego. Mhm. To cię od razu, będziesz jak młoda, młoda. To wykonaj sobie test intelektu. Jeden i dwa. <głos> Mam na szczęście ten, to użyję, żeby nie było pecha. Tak, przerzucasz obydwie kości wtedy. Aha, przerzucam, dobra. Dwa, jeden, kurwa mać. Ej, ta różowa cały czas jedynka jest. Ona jest wyważona. <głos> Złote kości? Nie, to nie są krasnoludzie i elfie. To dlatego. Tak się łączy. I teraz dwójka, no po prostu nie wyszło. Jak dobre? No ona tak wzięła łyka. O tak, tak, faktycznie wyjątkowe. I tak widzisz po jej oczach, że piwo jak piwo mówi to z grzeczności. Nie poznałaby, że jest jakieś wyjątkowe. Nie znasz się, kobieto. Za... Ale przecież mówię, że jest wyjątkowe. Wiecie, za dużo tych szczoch, co robicie w tym imperium. Ale mm. muszę jeszcze nad nim popracować, widocznie. Tak widzisz, że odsuwać ten kufel, chcąc ci oddać i tak widzisz tak kawałek takiego zielonkawego ciała wokół jej kącika ust. Ach, niedobrze to wygląda, kochaniutka. Niech ta nasza strażniczka się pośpieszy, bo... Słuchaj, bo tak... Ja nie... Ten... Ja się boję, że to przez nas ten, ten dziurawy kufel. Myśmy... Przyszedł do naszej karczmy. Pomyśl o tym. Wielki pan... Wielki pan, co był w wielkich domach, w wielkich miastach. A o kim ty mówisz teraz? O tym grajku. Jaki to wielki pan? No przecież to bardzo znany. Z tych szarąbeków. I to ma mi coś mówić, tak, Dora, kochaniutka? No, wielki pan. Na salonach był, niejedno widział. I, I my go tak potraktowaliśmy, tak byle jak, to piwo się rozlało... Ja myślę, że za to, że my go tak potraktowali, to bogowie na nas ja karę zesłali. Bogowie, bogowie, mówię ci. Tak, ale, ale pomyśl. Bogowie my... się nie zajmują sprawami maluczkich. Oni mają własne sprawy. A my maluczcy, ale kiedy on wielki? Nie taki wielki był w, tych, tych, w tym na dole, wiesz? Bardzo malutki był. Lucius, przychodzisz i pojawiasz się ta bobok. Słuchasz, możesz dołączyć rozmowy, przysłuchujesz się. Na razie przysłuchuję ten... Słuchaj, Dora... Kochanie, bo ja tak... Ty tam na tym cmentarzu to masz jakąś rodzinę pochowaną? E, ja to... Z Kemperbadu jestem. No tak... Mówi ci coś imię i nazwisko? Pankracy Drakenfels? E. No, 
Pankrat znam. Ale no nie Drachenfelsa znam. Konstanta. A kto to? Znaczy znam. Kto to dla ciebie ten Konstanty? No jest dla, jak, jak dla mnie? No, co, co ty gadasz, że dla mnie? No. Skargrim, no. Przychodzisz, w dupę mnie klepiesz, piwem mnie słabym częstujesz. Słabym? I jeszcze mówisz, że, że Konstant Drachenfels to ja coś z nim ten, ten? Nie, pytam się... Czy ta co? Zło wcielone, co mnie tym straszono od małego. Wielki czarnoksiężnik z gór. A, no nie, źle Każdy mi, go zna. Źle mi zrozumiałaś. To. Myślałem, że to jakaś twoja rodzina. Coś. Jak rodzina, no. Jak rodzina. Z Kalgrimowi chodziło o, pan, o Pankrata Nagela. A. Patrzę wymownie na Skalgrima. No, no tak, no. no. Tak się nazywał mój tata. Tata? Aha, rozumiem, ale co się z nim stało? Kiedy jako, wiesz, może to niewyobrażalne dla was, ale... A czemu wy w ogóle o ty pytacie wszystko? A ty, tak, bo przechodziliśmy i tak patrzyłem sobie, i tak sobie pomyślałem, no... Znaczy, no rozumiem, no trochę się już znamy, a, a nie wiesz o mojej historii. No ja... Z Kemperbadu jestem. Wielu by pomyślało, że ja jestem no, wielka pani. Bo ja z takiej rodziny, no jakby to powiedzieć, arystokratów. I może wam to nie przechodzi przez oczy, ale ja kiedyś byłam młodziutka. Jak byłam młodziutka, to to braciszek Oswald umarł. I tata się tak jakoś zasępił wtedy. On tak przed tym, tata mój, tata Pankrac, on tak przed tym to był taki, że, że mamy wszystko, że my ważni w tym Kemperbadzie, że wielka przyszłość przed nami. A potem Oswaldowi się zmarło, mojemu starszemu bratu i, i on taki był, że ja pamiętam to, że on tak chodził po domu i mówił, My wszystko mamy, a teraz to już tylko rozpad czeka. I on tak jakby nie mógł tego zrozumieć, wiesz? A ja mówię, no, sąsiadce też umarło dziecko, no. No bywa, no. Trzeba dalej iść. Ja mała byłam, a to jakoś tak, wiesz. No, a on i, no i wujek mnie wziął, powiedział, że Sra na to wszystko, na ten Kemperbat, na to złoto, na Nagelów, tych nowych Nagelów. No i wrócił tutaj. Tutaj jest grobowiec Pankraca Nagela, ale no to przodek nasz. Pra, pradziadek albo i prapradziadek. No i bo my Nagelowie stąd jesteśmy i się dorobili. I, I pojechali do Kemperbadu, do Wielkiego Świata, no. I, i ja z wujkiem tu wróciła, no i wiadomo, wujek już dawno nie żyje i ja też dziecka nie mam, no i ostatnia nagel jestem. A mój ojciec szalony w Kemperbadzie został i co z nim, to nie wiem, chociaż chyba wolę nie wiedzieć. Czyli nie jesteś ostatni. 
Jak to? No mówisz, że jeszcze ojca masz, więc... Skargi, miałem 60 lat. Mój ojciec to... A jak nie. ojciec się nazywał? Pankrac. Tak jak prapradziadek. A te... O tym... O tym... Dragonfejście, co was straszyli, to powiedz, co o nim mówili. No jak to co? No skąd ja mogę wiedzieć, że ja nie znam waszych legend? No wielki, zły czarnoksiężnik. Trawi, jak choroba to. I jak powiedziała choroba, spojrzała wreszcie. No trawi jak złe licho imperium od dziejów zarania. Mówią, że i przed samym imperium żył. Że śmierć pokonał. Rozumiem. O, śmierć. Już nie, nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz tutaj... A ty się nie interesuj, bo to od myślenia o czymś takim to można oszaleć. A przestań. On truł ludzi na potęgę, setki, tysiące. Nie oszalałaś tam Trup, na dole. Trupy z ziemi nie... wstawały. To są mroczne rzeczy. Nekromanty, demonologii. Skąd ty znasz takie słowa, kobiecino? Każdy zna. Jest straszono tym od małego, no. Dziwne macie ja bym, ja bym dzieci straszyła, jakbym miała. No. Później właśnie wychodzą takie przestraszone Co? wszystkie. Co przestraszone, no? Nie, was, nie denerwuj się, złociutka, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, jak to rozkręci się i te najlepsze piwo, to tutaj największe pany z, z Imperium będą przyjeżdżać, żeby tylko piwa twojego i mojego spróbować. A kto to w ogóle jest ten, wiesz, co nas wyprowadził? On? Eee, taki tam. Dużo chciał, mało mógł, a tak naprawdę to ja was uratowałem. Ktoś tam bąknął, że śmierć go zwoł. <śmiech> w jego przypadku <śmiech> to nieważne. To... Uratował czy nie? To się liczy, nie? Jesteś tu? No jest. No. Ani szczurek cię w dupę nie ugryzł, żyjesz. Zaraz nasza strażniczka dróg tutaj z kapłankami przyjedzą. Zobaczysz, wszystko będzie w porządku. Tutaj jeszcze z naszym bardem załatwiłem. U baronowej nam wtyki załatwi, zobaczysz. Na salonach będziemy, zobaczysz, piwo dla samej baronowej będziemy podawać. Ja tam salonów nie potrzebuję, byleby w zdrowiu. O, tak, tak, na pewno się nam uda. Pewnie, że się uda, no przeca. A powiedz mi... A czy to nie mówisz, że bogowie się na ciebie zezłościli? Jak ci bogowie by byli tak zli, to by cię tam na dole zostawili, nie? Ja tak czasem myślę, że... że ten mój braciszek Oswald, to... to on tak urodził się w dobrym domu, jadło miał, ciepło miał. I co? No i zmarło mu się, ale tak w sumie to nie cierpiał bardzo. I ja tak myślę, że... On miał życie krótkie, ale z Cargrim ja, ja nie znam nikogo, kto miałby szczęśliwsze życie niż on. Żył krótko, więc nie przeżył za dużo tego życia. Nie można tak oceniać. No może... Nie mierzy się szczęścia na lata. Jakby się mierzyło, to ty byś miał... Za dużo tego szczęścia chyba. I tak cię klepie w tyłek. Widzisz, coś tam zostało z młodych lat. Będzie wszystko dobrze. 
kochaniutka, zobaczysz. A, to będzie karczma. Najwie- Sam imperator Karl Franz przyjedzie, żeby się naszego piwa napić. Obiecujesz? Jasne, że obiecuję. Ja? Ja? Skarsgrim? Zawsze. Ja doskonały muszę być, rozumiesz? Zobaczysz, te piwo będzie doskonałe, to wszystko będzie doskonałe. Tylko poczekaj, uparamy się z tym wszystkim, tym gównem na dole. Zobaczysz, tutaj armia przyjdzie, rozpieprzymy to wszystko. Tylko nie wiem, czy ja armia tak naprawdę, bo... Ile to już czasu minęło, jak żeśmy stamtąd wyszli, ja tu dalej nikogo nie widać. Ani jednego żołdaka. W dupie wsiowych mają miastowi. Przeraża mnie to u ludzi. Nie dbacie o swoich. Jakbyśmy tak pozostawiali wszystkich, to już dawno by nas na tym świecie nie było. No jest was coraz mniej. I pomyśl, jak my znikniemy, to co będzie? Dźwięk lutnie obok. Gdy znikną krasnoludy... Zamknij mordę! Zamknij mordę, bo jak ci przychorzę, albo ci grajku zaraz zakryje tą twarz... Puenta miała być taka, że gówno. No, gówno to właśnie tak śpiewasz, gówno. Gówno, gówno, no. I poszedł dalej. Haraldzie, Haraldzie... No to jest w tej wsi nie ma tutaj za dużo, ale rzućmy sobie test szczęścia. Jeden. Co, co jest z tymi waszymi rzutami? Ale mam punkt skupienia. Ja to liczyłem w tabelkach ten system, on powinien działać, no. Działa, w sensie z korzyścią dla ciebie. <laughs> e, Okej, okay, no, po prostu staram się znaleźć sobie jakieś zajęcia. Widzę, że oni rozmawiają z ludźmi, ja tych ludzi tak w sumie wolę raczej unikać. Mam ich raczej w dupie i... Staram się znaleźć jakąś okazję, obserwować, co robią ludzie. No, szczęście cię zawiodło, więc gdy zajrzałeś do pierwszego lepszego budynku, no widzisz, że albo tam nigdy nic nie było, albo może ci strażnicy co nieco rozkradli. Mogło być. I tak, no a ci ludzie, no to wsioki. Jak już coś mają, to żal ich okradać. Ale trzymają się w grupach, są niespokojni. Tak naprawdę, jak tylko podchodzisz, to każdego najmniejszego hałasu wypatrują ze strachem. Nie, że spodziewają się złodzieja. Spodziewają się szczuroczłeka. Mhm. Więc tak czas wam mija. Spędzacie go w tej wsi pośród zarażonych. Starając się pomóc, ale jednocześnie nie poddać się tej zarazie. A gdzieś tam przez las, razem z Ebbą, Sunie Bianka. Jak załatwimy tą sprawę? Ja chętnie pomogę. Ja to najpierw muszę zobaczyć. A ten tasak to... To? Po co? A na wszystko. I marchewkę pokroi, i jak nam teraz zwierzoczłek wyskoczy, to przez łeb go. A jak się zaraza okaże taka, że... No cóż. Nie ma co poradzić. No to... W najgorszym wypadku przez łeb, w pozytywnym przez rękę. Jak jest na ręce. Jak ktoś ma na kolanie, to na kolanie. Jak na kuśce, to i kuśkę odetnę. Masz już spore doświadczenie, słyszę w takich sprawach. I dzisiaj dwie ręce poszły. No nie zazdroszczę zawodu. Musiałaś się naoglądać strasznych rzeczy. 
Nie, nie, to, to oni cierpią. Dla mnie to tam nawet takie... No ale na pewno płaczą, krzyczą, proszą mnie. Ale ja czuję, że pomagam, wiesz? Ja czuję, że pomagam, aż się uśmiech pojawia na twarzy. To najważniejsze. Czujesz się spełniona w swoim zawodzie. Oj, bardzo, bardzo. To pozazdrościć tak naprawdę. I tam 52 osoby. Uch, roboty będzie? Może najpierw spróbujemy uratować. Ten Robercik przyleci. Nie będziemy na niego czekać. Przecież to łajza jaka. Znasz go? No nie, ale wiesz, próbujesz coś zrobić konkretnego, a on tak stoi i... A może by tu... A kto go w ogóle prosił? Z tymi konkretami to ja cię rozumiem. Czasami lepiej tak postawić i sprawę załatwić, niż cały dzień zastanawiać, co zrobić. W twojej i mojej robocie ty podróżujesz, ja leczę. W naszej pracy najważniejszy jest czas. No dokładnie. A czas to... I nawet jak on ma rację, nawet jak on ma rację, to przez ten czas, co tracimy, to już nie ma racji. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Bianko, a ty tak na tym szlaku tutaj sama... Opowiedz o jakim przygodzie bandytów jakiś skroiłaś. Słuchaj, tak naprawdę tutaj od niedawna patroluję te... Wersmuś wcześniej... Wcześniej się troszeczkę działo. Moi rodzice zmarli. Ohoj, biedna. Plaga była. Właśnie podobne to, co się dzieje teraz w Trońc. I była jakaś kapłanka na miejscu? Szali? Niestety. No widzisz. My zarazimy problemowi. Tylko oszuści. Źli ludzie. Może gdyby nie oni, to... Los potoczyłby się inaczej. A matka cierpiała? Cierpiała. No, teraz jestem obok, to nawet jak będzie źle, to obiecuję ci, że przynajmniej długo cierpieć nie będą. Oby jednak było dobrze. A co do tej matki, to... Powiem tak. Nie mieć matki. Nie mieć ojca. To naturalne jest. Matka Szalija daje, odbiera takie życie. Pozoznaje nam się z tym, co boskiem pogodzić. Czasami nie jest łatwo się pogodzić. Ja rozumiem. I wtedy wyciągam tasak. No walczę! Z tym boskim losem, który mi nie odpowiada. To tak jak ja. Tylko obiecaj mi coś. Obiecam. Zanim wyciągniesz tasak, to spróbujemy innego rozwiązania. Bianko, za kogo ty mnie masz? Czy za to ostateczność? Cieszę się. Tak zabijać od razu. Znaczy, jeśli na przykład trzeba uciąć rękę... No to ja to zrobię. To trzeba. No. My się rozumiemy. Ale jak coś na głowie jest, no to... To trzeba spróbować uleczyć. No tak, no tak. <grystanie> Janko, ja nie widziałam tego. I w naszej pracy najtrudniejsze to jest oddzielić małe problemy 
od dużych problemów. I mały problem to są wszelakie choroby, a tu swędzi, a tu pieprzyk jakiś większy. To są małe, małe problemy. Tu krwawi, małe problemy. Ale ja, wysłanniczka porządku, jak chaos zwęszę, to my nie mamy nawet sekundy. To ten czas, co sięgam po ten tasak, to za mało. Ale to daj znać, to ja wtedy też pomogę, jak to chaos. Oczywiście. Ja powiem, ja powiem, jak krzyczeć będę, że chaos. Ale to nie da I w zarodku zdusić trza. To... Czy to twoja matka, czy to twoje dziecko, czy to wielki pan. Zdusić w zarodku trza. I w ogniu oczyścić. Ale to nic nie da się pomóc wtedy. Bianka tak nawet nie myśli. To już zakusy są. Czujesz, że wykona taki ruch w stronę tego tasaka. Ty jesteś mądrzejsza w tych sprawach. No, no to posłucha. No to muszę posłucha. Tylko muszę cię uprzedzić, że tam jest taki jeden... Już jakiś chaośnik. Macki, trzy nie. ręce. Jest taki jeden, co dużo pyta. Skrzydła. Rąbałam kiedyś skrzydła, dam radę. Nie, słuchaj, po prostu jest taki jeden, co dużo pyta i on może pytać, a po co, a dlaczego, a czemu taki duży, a czemu tak... Taki Robercik drugi. No on tak nie pytał, jeszcze gorszy z pytaniami. Ja znam takich jak on. Ale to on jest jakimś śledczym czy coś? A niech będzie śledczy kiedy... Janka, ja z boskiego ramienia jadę, a on z jakiego? Boga pyta i Nikusa. O! Ja mu pytaj Nikusa w dupusa pokażę. Nie pyta. No będzie pytał, a ja będę robić swoje, no. Ja tylko tak uprzedzić chciałam. No dobrze, no to niech pyta, no. Kto pyta, nie błądzi. Tak mówią. Chociaż ten Robercik to moim zdaniem błądzi. Pędząc mijacie most Agnety. I gdy przejeżdżacie tym mostem, wyłania się oko. Kształt księżyca wydaje się na was patrzeć. Wyłania się, wyłania się i to oko wygląda o takie odrobinę domknięte, ponieważ jest to sierp księżyca. Morsliba. Czy na moście znajduje się Lorenz? Mm, tak. Słuchaj, Lorenz, przyjdź do Tronic, może będziesz potrzebny. Skinął głową. Dobrze! No. Mhm. Zwolniłaś, wydałaś ten rozkaz, popędziłaś dalej. Gdy popędziłaś dalej, ten Morslip, księżyc chaosu, jak go zwą, zaczyna was tak oblepiać takim zielonkawym światłem. Mkniecie przez taką mgłę, która zaczyna rozpościerać się między tymi drzewami i widzisz już wzgórze. Wzgórze z cmentarzem i tam wiesz, że za tym wzgórzem jest tronic. Skręcasz w lewo. Czujesz to? Mówi w pewnym momencie. To nie ja, to może ten bałek. Aj, głupia. I tak... Pokazuje ci i widzisz, że ono trzyma już ten tasak z powrotem. No i widzisz, że widzisz, że trzyma cię tak dosyć mocno lewą ręką, siedząc z tyłu, a prawą trzymając ten tasak, pokazuje w ten sierp księżyca. 
który wychodzi z między góry i ten zielonkawy blask oblepia tutaj to wszystko. Czuję to? Mrocznie się zrobiło. Patrzą. Złe bogi patrzą, jak ci mówię. Jeno myślała trochę, już przywołała. To trzeba prosto, prosto i konkretnie. To jest porządek. Rozumie? Rozumiem. Jak rzeknę, że chaos i gdzie pokażę palcem, tam z tym swoim tutaj ustrojstwem i tak poklepała twoją kuszę, napierdziela. Tak jest. Ty jesteś wysłanką szali, to na pewno wiesz, co robić. Ja czuję, że my obie. Tylko jedna jest pewna swego. Druga błądzi, mimo że zna ja się na szlakach. Ja po prostu pierwszy raz taka sytuacja nastąpiła. To... Z chaosem styczności nie miała? To powiem tak. Miałam. Miała. A nawet jak nie miała, to o tym nie wie. Bo to drzemie wszędzie. Znaczy wszędzie. Nie tam, gdzie my. Chaos napierdziela, tak? Tak. Bełta starczy. Co prawda nie ma 52 bełtów, no ale co poradzimy? Chyba nie wszyscy są chorzy. Nie wiem! Ale może tak być, czy nie? Trzeba zbadać najpierw. No to będę badać! Bianka, za kogo tym nie ma? No tak, tak, bo tak od razu chaos, wiesz... Co od razu, co od razu? się nie pomyl z tym słowem, bo... Bo po, po, poleci i będzie po tym płać. Cymbałek zjeżdża ze szlaku i zbliża się do tronic. Już widać te chaty i wy jesteście w tronic pośród tych ludzi. Zapada zmrok, ale światło morszliba was nie dosięga, albowiem cmentarne wzgórze je przykrywa. Jesteście tam, ludzie są w tych grupach, gdzieś palą się ogniska, Wszyscy chcą być na świeżym powietrzu, nie chcą być w tej duchocie. Trzymają się razem. A w powietrzu jeszcze cały czas unosi się zapach tych żygowin. Raz na jakiś czas ktoś wdepnie w taki zeschnięty strup tych żygowin z takim organicznym mlaśnięciem. Czekacie, czekacie, czekacie i w końcu wszyscy się obracają w tamtą stronę. Ten, ten kopyt. Im tak macham. Jestem! Mam pomoc! Jesteśmy! Słuchać głos i za ręką Bianki widać taką, taką pulchniejszą rączkę z tasakiem. Ty miałeś medyka przyprowadzić, nie rzeźnika. To jest medyk z tasakiem w ręku. No, nie ujmuj, jak trzeba, to i rzeźnik. Jestem Ebba. I mówi, skrzyżuje się tak, opada ciężko obok tego konia. Widzicie, że ma szatę, jakąś taką małą torbę. Cała ta szata jest, ta, cała ta biała szata jest zakrwawiona. Ona tak przerzuca włosy. Jak tak wzięła włosy, to razem wzięła, te, razem z tymi włosami wzięła wisior tej gołębicy, tego przerzuciła do tyłu. Który pierwszy? My jesteśmy czyści. Ja jestem spoza tej okay. wioski. Dużo gadasz, ona już zwraca na ciebie na, uwagę. Na, na krasnoludzie widać ślady, prawda? E, czy ty je jakoś chowasz? 
Ja mam na ręce, ja mam bezrękawnik. Dobra, czyli ty, ty się odezwałeś. E, ty... Ja się chowam za, za karczmareczką. Dobra. E. Powiedz mi, czy w tych ośmiu osobach, które mają wyraźne objawy, mam go wyliczonego? E, tak. Dobra. I myślę, że Dora się bardzo rzuca w oczy, więc rzucę y, za, y, za nią. I ty się powiedziałeś, że się chowasz, więc u ciebie to będzie zwinność, u ciebie to będą relacje, czyli jeśli Ebba was przewyższy, to zauważa Dorę faktycznie. Rzucę po prostu Dorze na szczęście. Siedem. Dziewięć. Ja mam siedem też, też. więc od 1 do 5 ty, od 6 do 10 Dora. Sześć do dziesięć. Pierwsza. I, I ty od razu czujesz, Lucius, że Ebba jest dobra. Tam, gdzie największe ty ślady ty widzisz, mimo że już jest ciemno, palą się te ogniska, to od razu bladą, wystraszoną twarz Dory gdzieś tam z tyłu. Ty, pierwsza. Dobra, to co, jakiś gabinet robimy prowizoryczny? A gabinet, tutaj jedziemy, już, do przodu, reszta się odsunąć. A to innych Janka, możesz... możesz zostać. No ja zostanę, ale może innych sprowadzić. Pełta naciągnij. Może innych sprowadzimy już. Pełta naciągnij. Dobra, dobra, naciągam. Naciągam. Pani posłucha, osiem osób ma wyraźne objawy. Kto tak mówi? Chodziłem, liczyłem, sprawdzałem. To ten? Osiem osób ma wyraźne objawy. Dora, chodź tu. Lekarz? Nie. Kapłan szali i matki? Informacje przydatne? Osiem osób ma wyraźne objawy. Może należy je oddzielić od całej reszty. A wiesz co, ja widziałem przed chwilą wielką... Kulę zieloną na niebie. I wiesz co z tego? Gówno z tego! Tylko ją przyprowadziłaś? Jeszcze będziesz mieć Robercika. Trochę szacunku. Zakumplujecie się z Robercikiem. Zapłankę przyprowadziłam. Najważniejszą... Tak, jak największy szacunek, ale... No tak troszeczkę nie widać. Słuchajcie. Dlaczego z nich nie korzystać? Eba tu jest szefową. Dora. No tak patrzy... Na, na ciebie Skargrim, patrz na ten, na ten tasak. Tak? Dora, ja jestem kapłanką Szalihi. Z Versmold. Służę bogini miłosierdzia. Znam się na robocie. Chodź tu. Dora powoli idzie w tamtym kierunku, ale trzęsie się cała. Ta kapłanka ma ten tasak po prostu gdzieś tam... Trzyma go w rękach. Nawet widać ślady krwi na nim, zachnięte. Ale nie przygotowany już do ciała. Trzyma w rękach, no tak trzyma. No, nadgestykuluje tym tasakiem. Mhm. Jest tak... Jesteś pewna, że to jest kapłan. Jak ona, no tak, Dora, tak... Po prostu z, z świątyni. Powoli idzie, to ja tak za nią. Tak pan powoli, za Dorą. No i ja, jeśli ta, ta kapłanka zamierzyłaby się, to ja chcę zareagować. Mhm. Gdy ty idziesz w tym kierunku, ona mówi Ty, odsuń się. Ty, powiedz mi tych ośmiu, co zobaczyłeś, tak? Czemu ich nie odseparowałeś? Dopiero co ich policzyłem. Nie miałem czasu. Poza tym, to chyba ty powinnaś to, o tym zdecydować, nie ja. Ja tylko ci podaję informacje. Ty wiesz, co z nimi zrobić najlepiej. A, tylko informacje i roboty nie chuja. Tak cię nauczyli. Dobra, Lucjus, przeprowadźmy ich. Wy nikogo nie dotykacie. Gdzie zobaczyłeś palcem do jednej z chat i tam wszystkich, a najlepiej każdy w osobnej chacie, jak macie na tyle. Wszyscy są na świeżym powietrzu, przynajmniej tyle. Kto to wymyślił, że wszyscy są na świeżym powietrzu? 
Kurwa, mówiłem, żeby ich odizolować. Teraz każdy się mądrzy. Mądry rejklantrzyk po szkodzie. Faktycznie idę do tych osób i podchodzę do Skalgrima. Wyjdzie pilnuj. Nie mam zamiaru ją zostawić sam na sam z Dorą. Pamiętaj, co on powiedział. Nie chcemy, żeby jej się coś stało, bo wiesz, co z nami będzie. Mówicie to głośno? Nie, nie, znaczy ja do niego podchodzę między... tak mhm. właśnie, żeby porozmawiać. Dobra, czyli ty podchodzisz tak. mimo wszystko. Mm. Widzę, że Dora ma ochroniarza. Nie ochroniarza, przyjaciela. Za rączkę się chce ci trzymać? Nie chcę być niegrzeczny. Kapłanko szali. O, a nie, dobrze, stój tu. I tak spojrzała na twoje ramię. Bardzo dobrze. Stój tu. Zacznijmy. Leczenie, powiedziała, uśmiechając się, a jej zęby zabłyszczały niczym trzymany przez nią tasak. Odwracają się wszyscy? Odwracają. No, mieszkańcy Tronic robią to posłusznie. Ja odchodzę kawałek dalej na bok. I odwracam się, ale w kierunku tego, co się dzieje. Skargrim? Ja patrzę na nią. Lucius, Bianca? Ja się pilnie przypatruję, bo chcę się uczyć, jak się radzić z takimi problemami. No ja idę jak najszybciej resztę tych osób zebrać. Tych najbardziej zarażonych. Rozbierze się do naga. Skargrim. Ja nie patrzę na Dorę, tylko na kapłankę. Ale masz się rozebrać. Ja mam odkryte ramię. Ale nie wiadomo, czy coś tam jeszcze nie ma zarażone. Najpierw Dora. Bianka się nie miesza. Bianka, ja wiem, że chciałabyś zobaczyć. Ale... Człowiek z krasnoludem? Nie wiem, jak to u was. O twoje dobro chodzi, wiesz? Czy tam przypadkiem, nie wiem... Pod pachą nie masz czegoś? Spokojnie. Pani strażniczko, dróg. Teraz nie ma czasu na takie. Dora, trzęsąc się na tym chłodzie tego wieczoru, powoli się obraca pośród tej mgły. Ebba podchodzi do niej, trzyma ten tasak cały czas, wyciąga tę swoją rękawicę, swoją dłoń w rękawicy, przejeżdża kciukiem jakby namacując, wgniatając w pewnym momencie ten kciuk, po czym odciąga i widzi krew. Ebba, ty się nie boisz, że się zarazisz? Macha ci rękawicą. Z kim ja pracować muszę? Kolejny. Ja podchodzę. Rozbiera się. Ściągam kamizelkę. Całkiem. Na ręku tylko mam, nie muszę się rozbierać. To nie ty ocenisz. Powiedziałem ci. Skargrim, to jest ważne, odwrócimy się wszyscy. To, to lekarz jest. Może być i nawet Bóg, nie rozbiorę się. Nie chcesz pokazać Krasnala? Idź tam, poszukaj łomu na dole. 
Zajmij się czymś. Może tobą się powinni zająć. Pianka, przygotuj, kusza. Przygotowana jest, ale... Skarbi to podnieś i wyceluj, może złądrzeje. Durny debil. No Skargrim. Rozumie. Może chcecie pójść na boczek. Że chory może być, to nie chodzi o to, że jak za twoją dupę krasnoludzką oglądać. Lek przed dupę widziałam, uwierz mi. Masz na ręku. Zaraziłem się niedawno, czego jeszcze nie rozumiesz. A jak sobie w dupę zajrzał? Dobra, ściągam gacie. Masz, naoglądałaś się? Obróć się kilka razy. Ja ci kurwa zaraz się obrócę. Widzisz czy nie? Obracasz się? Nie. No to ona zaczyna cię obchodzić. I o co tyle krzyku? Nie ma o co krzyku. Zakładam z gacie z powrotem. Napatrzyli się? Widzieli? Dawaj tu kolejnych. Biorę tych, którzy byli najbliżej i proszę ich. Podejdźcie tam, proszę, do tej kapłanki. Ona was zbada, sprawdzi, czy jesteście. Słyszeliśmy, słyszeliśmy. Tak, no, wszystkie te osoby staram się wyhaczyć z tego, z, z całej tej wioski. Trwa to jakiś czas. Ludzie podchodzą do niej, rozbierają się, wszyscy odwracają spojrzenia, ona obchodzi, ogląda. Ciężko wyczytać cośkolwiek z jej twarzy, ale jakoś tak ulżyło, że Tasak nie poszedł w ruch. Bianka, trzymasz te kusze, trwa to i trwa, kusza robi się ciężka w tych rękach i kolejni, i kolejni, i kolejni są oglądani. Zapowiada się na to, przynajmniej z tego, co widać, bo Oho! Robi Ebba, gdy tylko coś zauważy. Zapowiada się z tego, że Lucius faktycznie miał rację. Co do liczby osób. Potem przychodzi kolej na Haralda i Luciusa. Wzywa was. Również was. Idziecie się poddać temu? Lucius był ze mną tutaj. On nie był tam razem z nimi. Tylko Lucius. Byłeś, Ty chyba byłeś, byłeś na, dole. na dole. Dobra, kurwa. Tylko nie tykaj mnie tą ręką. Janko i... Lucius. Dotykaliście? Nie. Ich? Nie. Spojrzała po reszcie, jakby ktokolwiek chciał zaprzeczyć. Ty. Rozbieram się bez seregierii. Mhm. Obróć się trzy razy. Obracam się dookoła. I ubierze. Ubieram się. Coś poniekąd wiem. Tak podniosła ten tasek. U części z was to kwestia naskórka, który wystarczy wyparzyć. Jeśli jednak rany wyraźnie krwawią, wyraźnie marszczą, są głębokie. Potrzebujemy pajęczego liścia, nie mam go przy sobie. Może Robert ma. To gdzieś tutaj rośnie? Jak a, to wygląda? A Robert, no tak. Robert, Robert. A, nie ma go z nami. No nie ma. To no jakiś... jeśli to nie jest sprawa pilna, to ja po- podjadę po niego. Na pewno już wyruszył. No możemy i tak, ale ja... Wiem. Al- albo, albo pojedziemy po... Roberta, jeśli tu wyruszy, ale czy on jest taki słowny, to ja nie wiem. No, możemy tak założyć. A możemy zrobić dwa plany. W każdym razie 
No z tego co wiem, pajęczy liść rośnie nad jeziorem Rodiny. A gdzie jest to jezioro? Za szlakiem. Znaczy tam są trzy jeziora. Rodiny to tu południowe. Korzystam z mojej wiedzy o Versmold i mm, mhm. inteligencja to jest... Nie, po prostu, po prostu wiesz. Lata temu, bardzo, bardzo dawno temu, wiesz, że były sobie trzy siostry. Hugetta, Franka i Rodina. Franka i Rodina trzymały się razem. Ta jedna siostra była troszkę bardziej od nich odłączona. I to też symbolizują te jeziora, gdzie faktycznie dwa są złączone, jedno jest dosyć osobne. I ta, która trzymała się trochę bardziej na obłoczu, nazywała się Hugettą. I mówi się, że pozostałe siostry zazdrościły jej urody. Co skończyło się tym, że utopiły swą siostrę Hugettę w jeziorze. Potem przez długie miesiące nazywano je morderczyniami, ponieważ no, nie udowodniono, że to ona, ona po prostu się, się utopiła, aczkolwiek tak podejrzewano, ponieważ wiedziano, jakie, ma, jakie mają Franka i rodzina nastawienie do swojej siostry. I przez długie miesiące nazywano je potworami za to, co zrobiły. I może tego nie udowodniono. I w końcu nie mogąc poradzić sobie z tym ciężarem i one same postanowiły popełnić samobójstwo, wieszając się nad tamtym jeziorem. Od tego momentu to są jeziora trzech sióstr i jest tam jezioro Franki, Hugetty i Rodiny. Podaję jej tą torbę z ziołami, czy może tu coś znajdziesz? Pajęczy liść nie jest tak częsty. Wykonaj test szczęścia z dwoma utrudnieniami. To wiesz co, nie. <laughs> Dobrze. Rezygnuję z tego pomysłu. Szkoda ziłek. Jak wygląda ten liść? Ma taką niebieską jakby główkę, bulwę, a pod spodem jest taka łodyga, która trochę przypomina pająka. Stąd nazwa. Tak odstają takie, odstają takie sześć liści. W... Trzy w jedną, trzy w drugą. No to Zamiast czekać na Roberta, skoczę po niego. Po liści. Do Roberta. No to jezioro mogę. Może będzie szybciej. To jest daleko stąd? Nie, to jest tutaj, naprzeciwko drogi. A, to takie pytanie mam. Bo jak my załóżmy, ja się wykąpałem w tym jeziorze, nie z tą raną. To jak teraz jakby ktoś się napił tej wody, załóżmy, to zarazi się? A długo się kąpałeś? Nie no chwilę, nie? To duże jezioro. Rybki nie pływały. Teraz będą chodzić. W twoim przypadku, Krasnoludzie, wystarczy przepalenie. Rana jest powierzchowna. Jeśli chcesz, możesz się teraz dzięki Ebbie pozbyć tej choroby skóry, po prostu zwiększając skazy w ciele o jeden. Jeśli nie, no będziesz musiał czekać na... Pajęczy liść. Jest co, wolę poczekać. Dobra. To co, kto, ktoś ze mną idzie, pójdę, czy... Pójdę z tobą, nie będę tutaj. Chodźmy, jesteśmy zdrowi. To pójdziemy wszyscy, jeśli nie masz nic przeciwko. Chyba, że śledczy ma, chce zostać i zadać jakieś 
Pytania. Zadam je w drodze. Ale Eba nie idzie Eba z nami. Idziesz z nami Eba? E, nie, 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 absolutnie. Rozpoznacie może... panie, czyli jest bardzo charakterystyczne. Jak chcesz zadać pytania, to może zostaniesz. Chodźmy. Dobra. A ty? A? Chodź tu. No, poschodzę. U ciebie sprawa jest powierzchowna. Natomiast nie dotykasz nikogo, niczego, co żyje. Wyciągnęła ze swojej torby bandaż i zaczęło ten grubym bandażem obwiązywać ci ramiona. O, już zdrowy. Wiedziałem. <grych> Obwiązuje ci tę rękę i mówi do ciebie bardzo cicho. Jest noc. Nocy nie jest bezpiecznie. I widzę po twarzy, kim jesteś. Idziesz tam tylko dlatego, że krasnoludy przydają się w ciężkich sytuacjach. Akurat ty byś mi zabroniła gdziekolwiek iść lub nie iść. Związuje ci mocno ten bandaż, po czym bierze twoją drugą rękę i wkłada w nią tasak. Ho, ho, tasaczek, dobrze, dobrze, przyda się. Po czym go wyciąga? Trzeba było być miłym. <śmiech> Ludzie. Wykonaj te z relacji. Nie, siedem. No, ona uśmiechnęła się, patrzy po reszcie. O, nie wiedziałam, że to powiem, ale miejmy nadzieję, że Robercik tu dotrze. W międzyczasie. Może my będziemy pierwsi. Jak dużo tych liści potrzebujemy? Jak najwięcej. Jeden dojrzały, pajęczy liść myślę, że pozwoli nam załatwić problem u dwóch osób. Dwóch, może trzech. Dobra, koniec mi trężenia czasu, idziemy. Idziemy, drużyno, przejdziemy między... Jeziorem Franki tak, i Hugety. Kochana pani Szalijanko. Teraz. Bo tak mówi pani, żebym nie dotykał nikogo, a taki zapasową parę rękawiczek to pani nie ma? Sięgna do torby wyciąga. No możesz sobie napisać dobre rękawice. Dziękuję. Twoje ręce są wielkie, więc jak tak ledwo w ogóle tam trzymasz te palce, może to cię kosztować zwinność w niektórych przypadkach. Ja wsiadam na, na cymbałka i Kieruje się w kierunku jeziora. Przemieszczenie na cymbałku no, może być tam kłopotliwe. Już wtedy tak było, gdy zmierzałaś w stronę Krasnoluda. Teraz obchodzicie te jeziora, a to jest dobre miejsce, żeby go schować. Ale jak uważasz? O co, poczekasz tutaj na mnie cymbałku? Tak myślałam. To przywiązuję go do naj, najbliższego czegoś. Mhm, jasne. Ruszamy. Za mną, drużyno. Czyli to jest to jezioro, co się kąpałem, czy nie? Tak. No to wiem, jak iść. I czy to idę jest, pierwszy. Ty się kąpałeś w najbliższym, czyli y, Hugety, a my idziemy do y, rodziny. Aha. Kołoczek dalej. Opuszczacie tronic, gdy tak idziecie i idziecie razem w grupie, zostawiając tę chorą wieś ze sobą. Za wzgórza dotyka was światło księżyca. Zielonkawy blask rozchodzi się wokół, rozświetlając mgłę. Idziecie, idziecie i docieracie bardzo szybko do szlaku. Tutaj 
pośród tej dziczy można by zapomnieć o problemach tych ludzi. Tutaj ich nie ma. Tutaj nie ma ich cierpienia, ich kasłania. I? Co robicie? Jesteście na szlaku na wschód od tronic. Pani strażniczko dróg, a tak jak ty masz na imię? Janka. Janka. Skarsgrim i rękę podaje. E... Taki żarcik. Taki żarcik. No, już się nie burmuż na mnie. Teraz to już Skarsgrim. Skargrim. Ja szukam po drodze jakiegoś kija, który będzie dobrze leżał i którym będę mógł się odganiać. Wykonaj sobie test. Możesz sobie wybrać no. zmysłów lub szczęście. Ja widzę, że on szuka. Myślę, że tak. I on nie ma żadnej broni przy sobie? No, nie wygląda tak, jeśli rozumiem. Nie widzę nic? Tak, nie mam nic przy sobie. Słuchaj, bo jest... ciemno. Może coś wydarzyć, to... weź to. Podaję mu mu sztylet. Ha! Dziękuję. Tylko? Widzisz, co tam jest napisane? Nie. Wróci do mnie. Krasnoludzie, a gdzie mój sztylet? Ech, chyba na dole został. Tak. A wiesz, że on miał taki sam napis? No to, to, to proszę o reklamację do szczuro ludzi. Dobra, mniejsza. Chodźmy. Jak kupię se topór, to ci oddam mój. Mam nadzieję, że szybko kupisz ten topór. Co za taki sztylet? Naj- do listów otwierania, jedynie. A ty co masz przy sobie? Stylet. <laughs> Schodzicie na wschód. Idziemy tak między tymi dwoma jeziorami. Okej. Okay. Franki i Hugety. Mhm. Schodzicie na wschód, gdy z pomiędzy tych chaszczy zaczyna wam się wyłaniać tafla jeziora, która błyszczy zielonkawym blaskiem. Skręcacie na północ i szybko idziecie brzegiem jeziora. Nie wiecie, skąd nazwa. Wie to tylko Bianka. I idąc tutaj, jakoś tak łatwo wyobrazić sobie tragedię tych trzech sióstr. Dlaczego nazwaliście te jeziora? Takie szczególne jeziora? No, słuchaj, były takie trzy siostry. Jedna była z nich piękniejsza, te dwie zazdrościły, no to co zrobiły? Utopiły tamtom. Potem cała wioska, całe miasto. Mówiły, co wyście zrobiły, baby głupie, no to one się, wiesz, przejęły i same się zabiły. Jakie to ludzkie. Przynajmniej łatwo je odróżnić, to... te jeziora oczywiście. Czym odróżniasz jezioro od jeziora? No, że tam imiona mają, tak? To nie A. mówisz, ej, na tamtym jeziorze gdzieś tam, tylko mówisz, yy, wszyscy mówią... Skarsgrim podnosi kamień. Masz ten kamień. Jak go nazywasz? Kamień. No. A, podnoszę drugi. A ten jak się nazywa? Też kamień. Wy nic nie nazywacie, krasnoludzie? Kopalni? Nie, jeziora czy... chyba, no. Jezioro to jezioro. Łowi się rybki, czy... Od święta się wykąpie. Takiego porządnego święta to rzadko. Takie święto porządne. 
Ach, ja tam nie rozumiem waszych no dziwnych widzę. zwyczajów. Ktoś coś nie rozumie. Jezioro to jezioro. Tak, tak. To już tak? I jedzie między dwoma jeziorami. W pewnym momencie, gdy te haszcze was otaczają, z jednej strony jest jedna tafla, z drugiej druga, czujecie się tacy otoczeni tą wodą, tą taflą, w której skrzy się Morslip, który z biegiem tej nocy wydaje się coraz jaśniejszy. Ta zieleń coraz bardziej nasycona. Haszcze wokół lekko falują na wietrze. Z mgły wyłaniają się kolejne kształty, które zaczynają być coraz bardziej złowrogie. Tańczą delikatnie. Może to zwykłe cienie, może upiory, a może widma tych sióstr na was patrzą. Ja wyciągam kuszę i mam ją nabitą. No wszystko, chociażby te szczero ludzie mogą gdzieś tutaj być. Krasnoludzie. Tak. A to jeszcze jedna legenda krąży. No, ten, lubię legendy. Że ten, kto nie rozumie, do tego siostry przychodzą. A, duchy. Duchów to ja się nie boję. Nikt Jest nie, coś, nie mówił, czego się to... boję. Ale to na inną okazję. Wampira się obawiałeś. Duch to przychodzi wam na myśl, kiedy kilkadziesiąt metrów od was, pośród haszczy, nad jeziorem, nad taflą jeziora, wpatrując się w morsliba i jednocześnie trochę jakby na zachód, stoi kobieca sylwetka. Szczupła, wąska, ma na sobie takie niewyróżniające się łachmany, czarne włosy, które wydają się być taką, no przynajmniej ciemne, taką, taką burzą, którą ciężko zdefiniować. Może są potargane? I tak stoi kilkadziesiąt metrów przed wami i nagle, gdy Skargrim powiedział o tych duchach, nagle ta historia Bianki nabiera w waszej wyobraźni nowego koloru. A raczej mroku. Każdy wykonuje test woli. Nieudany oznacza wzrost zwątpienia o jeden. Nieudany. Hmm? Tycha naturalna. Jedyneczka. Nie mam punktu. Dobrze, to OK4 w takim razie. A jaki dodatkowy efekt chciałbyś osiągnąć? No, ja się w ogóle nie boję. Dwa. Dodatkowy efekt. Jestem odważny. Nie, nie, nie wiem, jak mam to Lepiej widzisz tą postać. Tak. Nie no, ale to jest na wolę. To, to prawda. No. Mm, ale... Mm. Myślę, że jestem nieustraszony w tym momencie. Nie patrzysz oczami strachu tak jakby na tą postać. Widzisz ją wyraźniej. Dobrze, 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 dobrze. E, mo, mo, możemy w to pójść, jeśli chcesz. A to, że jesteś nieustraszony w tym momencie, to jak najbardziej. Więc gdy inni zaczynają widzieć zastanawiać się, że jej sylwetka jest może taka jakaś bardziej eteryczna, bardziej widmowa, gdy wyobraźnia zaczyna już grać pierwsze skrzypce, ty patrzysz na nią po prostu jak na ludzką kobietę, która tam stoi nad tym jeziorem i zwężasz oczy 
twój krasnoludzkie spojrzenie przyzwyczajone do ciemności podpowiada ci nieco więcej. Mam też widzenie w mroku. Hmm? Paniusiu, co tutaj robisz? Masz wrażenie, że łzy ciekną po jej twarzy i wręcz widziałeś twoje, twoje doskonałe spojrzenie. Widziało, jak ta łza tak bardzo dziwnie zatańczyła spadając po tym policzku. Jakby ten policzek był jakiś jaki zniekształcony, zrogowaciały. Powiedz mi, jak, jak wy się zachowujecie? Bo ja idę do przodu, a tak, wy co robicie? on to powiedział, wasze reakcje w, w zależności od tego, ile dostaliście zwątpienia i czy w ogóle. Ja stoję wryty w miejscu, z szeroko rozstawionymi nogami i czekam na to, co się stanie. Widzę, że krasnolud jest nieustraszony i czekam na rozwój wydarzeń. Halo, halo, co panienka tutaj robi sama? Hmm, reszta? Ja się również zatrzymuję i no, patrzę zdziwiona na krasnoluda, co on wyprawia. Ja mam te kusze w rękach i tak ją unoszę, opuszczam, unoszę, opuszczam i robię parę kroków w tył, taki zdezorientowany. Celuję w tę postać, za chwilę nie celuję, nie wiem co zrobić i oddalam się, nie wiem, o 10 metrów może od nich, no, hmm. żeby oddalić się od tej postaci. Krasnoludzie, podchodzisz, zbliżasz się. Jak bardzo się zbliżasz? No, ja czekam na odpowiedź, jak cały czas mhm. do niej wołam. Obraca się w twoim kierunku. Jesteś jak 20 metrów od niej, reszta jest tak 30-35. Obraca się w twoim kierunku. Widzisz wyraźniej te zrogowacenia i widzisz szczęście wypisane na jej twarzy. Co tak sama tutaj stoisz? Pośród mroku. Patrzę. Na co? Odwraca się i patrzy z powrotem na tego Morsliba i patrzy dalej na zachód. Ja tak podchodzę, staję koło niej. No ładny widok. Po, a, aż, aż tak, żeby obok niej, tak? Aż tak, no wiesz, w pobliżu niej, nie? Mhm, no podchodzisz coraz bardziej, kiedy ona mówi... Dzisiaj kolejne dzieci to łączą do rodziny. Kolejne dzieci dołączą do rodziny? Tak. Zatrzymujesz się już przy niej, a ona znowu tak patrzy na ciebie. I tak patrzy na ten twój bandaż. Ale to nic. Tak letkie ten. O co tu przybyłeś? Szukamy jakichś ziół. Jesteś stamtąd? To znaczy skąd? Nagle powiedziała to z taką wręcz rozkoszą. Stronic. No, tak jakby. Tak, jestem stamtąd. Jesteś wśród ludzi, ale to nie znaczy, że nie możesz być częścią tej rodziny. Słysząc, że tam gdzieś jakaś konwersacja... Z... No nie słyszycie szczegółów, myślę. Ja może ktoś bardzo chce. Dlatego się zakradam. Mhm. Bliżej. Częścią rodziny? Rodzinę to ja mam daleko stąd, proszę pani. Mhm. Test zwinności sporny. Powtarzam. Służyłeś mu skupienia? Jeden wypadło, ale mam na szczęście jeszcze jedno skupienie tam. Dobra, czyli nie ma efektu. Pięć. Przegrany to jest. Ja podchodzę, ale nie skradam się, jedynie podchodzę bliżej, żeby... Jakie zasięg szarży na przykład? No w jednej akcji ile jesteś w stanie przebiec, czyli tam około 10 metrów. 
To podchodzę, żeby być w odległości 10 metrów. Mhm. Bo nie podoba mi się ta sytuacja. Muszę bronić dróg. Tak powolutku staram się wezbrać choć trochę odwagi, żeby się zbliżyć. Nie tak jak oni, ale, ale troszeczkę. Próbuje się zakraść Harald. Niestety wychodzi mu to średnio. Bianka idzie tuż obok. Pewnie go wyprzedza, bo się nie skrada. Na samym końcu jest Lucius. Skargrim, wszystko w porządku? Tak, rozmawiamy sobie. Zapytaj o tą roślinę, co szukamy. No, nie widziała pani tu rośliny, która by wyleczyła tą moją ranę? Pajęcze liście nazywa. Pajęcze liście. Rana? No to zarażenie, czy cokolwiek to jest. Chcesz się jej pozbyć? O, przydałoby się. Tego chcą? Kto? Ludzie, Ludzie? stronic. A co wiesz? Skąd wiesz, że są zarażeni? Czujemy. Czujecie? Wzywa nas. Kto? Ojciec. Ojciec was wzywa. Hej, ludzie, ludzie. Kim ty jesteś i dlaczego stoisz tu sama? Jestem. Ja? Ciężko być jak ja. Jesteś zagubiony. Teraz każdy patrzy na ciebie jak na plugawca. To samo stało się nami. Zaczy- zaczęliśmy chorować. Wszyscy nas odtrącili. Wszyscy. A skąd ty jesteś? Najlepiej by nas zarżnęli. Jest was tu więcej? Nie wiem, ilu nas jest. Rodzina poszerza się z każdym dniem, jest jak życie. A jesteś tutaj z rodziną? Chodźcie. Pokażę wam. Mówi, odwracając się i idąc dalej, odchodząc od was. Idąc dalej w stronę jakby jeziora Rodiny. Powiedz mi, jak ona idzie, to wie, normalnie z topami idzie, czy my tego nie widzimy? Jest bosa nawet. I normalnie stopy. Tak, tak, tak. Nie, że leci. Mm-hmm. Tak. Ale to czekajcie, bo się pogubiłam. Tą roślinę nam pokaże? E, rodzinę. A rodzinę? Ona źle zrozumiała. Roślinę, chodzi o nie rodzinę. A ona nam chce pokazać rodzinę, Bianka. To, ale my chcemy rośliny. Co teraz? Zostawmy ją. No, idziemy po roślinę, nie po rodzinę, no to. Ona jakoś dziwnie się zachowuje. Miałem w ogóle średnio... W ogóle dziwnie się zachowuje, zimno ale... Zimno jest, ale jest Coś butów. mówi o tym, że też była zarażona. Teraz rodzinę założyła, jest zdrowa. Nie martw się, krasny ludzie, to ty też wyzdrowiejesz. Chodźmy za nią. Ale po co? Zobaczymy. Rośliny szukamy, nie rodziny. Co ty chcesz e... zobaczyć? Ona się w stronę jeziora kieruje, tak? No, cały czas wzdłuż tej drogi, no, po drodze z, wa- z waszym kierunkiem. No sumie, i tak tam Ona idzie iść, no, w tą stronę, co my? Mamy iść? No, w sumie Bianko. tak. No, idziemy. To nie ma, no dobra, no to chodźmy. Czego się boicie tam? Widzicie, ładna pan. Się, a się boimy? A ty... No. Ten broń podnosi, ten się próbuje skradać. 
wiesz, z przyzwyczajenia. Nawet kurwa nie wiemy, kto to jest. No. I co Ej. robi w środku nocy, kurwa, obok Słuchaj. jeziora? Niewinna, Może niewinna kobieta. Zapytaj grzecznie, co robi na środku. Trzech dorosłych mężczyzn i jedna dzielna kobieta. No to... No to chyba ona się powinna nas bać, tak? Co my robimy w środku nocy? Nie wyglądała Przed na taką, co się boi. Wiedziała, że, że kiedyś też była zarażona. Tak. Te, nie dociera to do waszych uszu? Zapytała, co... W sensie opowiedziała, co u niej, tak? No ale i tak musimy tam iść. Nie słyszałem, że mówiła, że wyzdrowiała. Ale co, co ty o mnie teraz mówi, że co, że kto to jest? Może prosto... no Właśnie o to chodzi, że nie wiemy, a wy no. się pchacie w nią w środek lasu. E, nie, idziemy w stronę, którą mieliśmy iść, z tego co rozumiem. Czy wy i, roz, rozmawiacie idąc? Ja idę. No dobra, a reszta? No ja też bym chciała iść. Znaczy rozmawialiście teraz, więc to musi być wspólna decyzja. Ja powoli idę za nimi w takim wypadku. Ja trzymam się z tyłu i tak... No idę, ale już teraz rozglądam się za tą rośliną, no jakby... Nie, może to nie rośnie tylko bezpośrednio przy tym jeziorze. A tak, Wolałbym tak. znaleźć to już teraz. Krasne ludzie, ty potrafisz widzieć, tak? Podobno krasne ludzie potrafią, więc... Tam szukaj tej rośliny. Macie jakąś pochodnię? Pianka to na pewno dobry kierunek? Tak, tak, tak. Niestety tak. Idziecie cały czas do przodu za nią, a ona idzie, idzie. W pewnym momencie przystaje, patrzy za wami i mówi Rodina. To takie piękne imię. Przypomina mi o rodzinie. Odwraca się i idzie dalej. Stop. Rodina? To ta jedna z sióstr? Tak, tak, no. Świetnie! To może jakaś krewna. Tak, na pewno. Ale rodzina... Jak ten tam w grobowcu, taki sam krewny. Chodźcie takie wnioski wyciągacie. Czy my jesteśmy już przy tym jeziorze Rodina? Jeszcze nie. Okay. kawałeczek? Teraz po prawej macie jezioro Hugetty, a po lewej jezioro Franki. A tak ja do niej się zwracam. A ty jak masz na imię? Jestem Wirle. Wirle. A ty? Skargrim. Bardzo miło mi cię poznać. Skargrim. Zapamiętam to imię. A jak długo już tak chodzisz sama? Teraz poszłam się odłączyć na chwilę. Zobaczyć. A z jakiej wioski byłaś? Byliśmy z Inzingen. Firle, ale... gdzie twoja rodzina? Już blisko. Rozglądam się nerwowo. A to Insinga coś mówi? Jakkolwiek nie znaję. Kojarzę, że jest taka wieś w okolicy. W okolicy. Mhm. Coś wam to mówi? Ale co? Ta wioska. No tak, no to patroluję tutaj co Byłam, ale... byłam bardzo drodze. zmartwiona. Bardzo zmartwiona. Poradzono mi pajęczy liść. Przyszłam tutaj i... Był ten liść, ale... Było również to. Rodzina. Ja wyciągam I, i, I gdy to mówi... Chcemy tylko liść bez rodziny. I, by, I gdy to mówi... Widzicie, jak tak zapada się z takim lekkim plusknięciem, z takim mlaśnięciem wręcz, tak zapada się o jakieś 20 centymetrów. I widzicie, że... Ona tak szła przed wami, to są haszcze, tak? Wyjdziecie takim... 
takim, takim wąskim przesmykiem. Ta tafla po, po prawej stronie zaczyna się od was oddalać i cały czas wszyscy są te haszcze i nagle chyba to już jest to kolejne jezioro. Ciężko powiedzieć, bo one się łączą i ona już jest blisko tej tafli, to nagle tak się zapadła. Po czym macie wrażenie, że od jeziora Hugetty, od jeziora Franki, ten księżyc bardzo mocno się odbijał, rozjaśniał te tafle. A tu jest tak jakby ledwo cokolwiek widać, a ty doskonale widzisz, że to jest bardziej jakieś bagno. Takie bardzo gęste, taki szlam wręcz, taki, który ciągnie się na płasko. I ona po prostu podchodzi i robi taki... Wchodząc i tak zatapiając się w tym. I jest już po kolana. No, ja się zatrzymuję od razu. I cofam się powoli do tyłu. Czy ja kojarzę, że to jezioro było w takiej formie? Test intelektu, bardziej z tego, co słyszałaś. Czyli to jest ułatwieniem, tak? Jeśli to jest na talent? Czy pamiętasz taką informację? To jest talent? Jaki masz talent? Jak własną własną kieszeń okolicy wersu. To jest wyjątkowo trudny test, więc to sobie rzucisz. Tylko ty. Po prostu inteligencją. Bez ułatwienia, po prostu. Dupsko. Nie wiesz. I gdy tak patrzycie, gdy Skargrim się zatrzymuje, reaguje? Też się zatrzymuje. Jestem bardzo z tyłu, więc... Jeszcze mam zapas, podchodzę trochę bliżej do nich. Kolana, uda, pas, jak... I widać tylko takie wyżłobienie, które powoli zaczyna się za nią zamykać. I wy właśnie widzieliście kobietę, która weszła do jakiegoś szlamu. Tak po prostu, nikt jej nam nie zaprowadził. Wykonajcie testy woli, uwaga. Jeśli go zdacie, wzrasta wam zwątpienie o jeden. Jeśli go nie zdacie, wzrasta wam zwątpienie o jeden oraz degeneracja o jeden. Czy tamten test, co da, zdałem na dziesiątkę i byłem nie Okej, okay, ty, nie, ty nie musisz rzucać. Niezdany. Ja też Dziewięć. Niezdany. Degeneracja i zwątpienie wam wzrastają o jeden. Zaczynacie się już zastanawiać, czy to, co widzicie, na pewno jest zupełnie normalne i czy nawet no, to, że jest nienormalne, to wiadomo, ale czy może nie ma wspólnego z już nie tylko jakimś, jakąś chorobą, jakąś dziwnością, z widmami. Czy może tutaj nie wchodzi w grę chaos? Kurwa, coraz mniej mi się to podoba. Szukajmy bardziej, tych kwiatów tutaj. Bardziej nie, dalej nie idziemy. Ja... Bardziej mnie zastanawia, że ona powiedziała, że ktoś ją tu wysłał. A nas wysłała tu. Lepiej chodźmy znaleźć, kurwa, te zioła i wracajmy do tej wioski. Jeszcze ja przyjdzie zaczyna... z tą rodzinką. Ja się zaczynam rozglądać po najbliższej okolicy. Słuchajcie, pod nogi patrzę, czy nie ma gdzieś Wy szukajcie, a my ze śledczym będziemy może Dobra. patrolować. W sensie no ja... będziemy Ja rozglądam się za tymi Ty masz dobry wzrok, to, to szukaj. Dobra, krasnoludziemy. Pamiętajcie, Ale nie zbieraj tych roślin. Niech on je zbiera, nie dotykaj ich. No dobrze, przyjmam rękawiczki. Przyglądam się no, w tej ciemności. No dobra. Niebieska bulwa. Pamiętajcie. Sześć liści pajęcza łodyga. Trzy w jedną, dwie w drugą. Mhm. Mam ich na oku, ale też yy, spoglądam, czy jakieś zagrożenie nie nadchodzi. 
Dobrze. Ja też głównie jakby kuszą się, rozglądam dookoła, no, gdzieś patrzę pod nogi, szukając tego kwiatu, wolę to szybko załatwić. Dobrze, więc tak, to będą e, dwa testy. Nie możecie wybrać do dwóch testów jednej osoby. Osoba o najwyższych zmysłach będzie wykonywała test, a potem będzie jeszcze jeden test, taki sam, ale z utrudnieniem. Ja mam dwójkę. Dwójka. Ja mam trójkę. Ten, który was interesuje, to jest ten pierwszy. Ten drugi test to jest coś dodatkowego. Scargrim nie powinien mieć na przykład ułatwienia, jako że ma... Tak, Scargrim ma ułatwienie z powodu swojego wzroku. Ja rzucam dwoma kostkami, tak? Czyli ten pierwszy test robisz, czy drugi? Na coś dodatkowego, czy na coś... Nie no, ten ważniejszy mam robić, tak? Tak, tak, dobra. I wybierzesz jeszcze wynik. Tycha. Naturalna? Naturalna. Mhm. Więc możemy możemy założyć, że znajdujesz również tą drugą rzecz, czy jakiś innego efektu dodatkowego chcesz osiągnąć? Wiesz co, chcę znaleźć tyle, żeby starczyło na wszystkich związkach. Okay, Osoba, która o, o, wyższym, o wyższych zmysłach wśród, y, z was no ja. wykonuje test z utrudnieniem. Aha. 5 i 1. Ale w zmysłach mam y, skupienie. Mhm. Dobrze, teraz Bianko, ty sobie wykonaj test zmysłów z utrudnieniem. Pierwszy zdany, drugi niezdany. Wybieramy gorsze, bo to jest utrudnienie. Gdy oni przechadzają się nad jeziorem Rodiny, ty trzymasz te kusze w rękach, rozglądasz się, wypatrując jakiegokolwiek zagrożenia. Co jakiś czas słyszycie jednak odgłos zadowolenia krasnoluda. Haha, mam kolejny, opa, następny jak krzywy po deszczu. Masz tego dosyć? Wracajmy. Mam, na wszystkich. No, gdy zadajesz to pytanie... Widzisz, że krasnolud trzyma pięć takich niebieskich bulw w ręku i z, tego, z, z, tej, z tej ręki wziąłem takie splecione łodygi, również jest ich pięć, z których wy, wystają kolejne liście. To wszystko przypomina takie tulące się do siebie pająki. Ja to wsadzam do torby z ziołem. Wystarczy tego? Tak, powiedziała, że jedno na dwie osoby, a mamy tylko osiem, tak, jeśli dobrze rozumiem. No dobra, Wracajmy. nie ma na co czekać. Pianka, ruszamy. No, idziemy, idziemy. Idźcie przodem, będę osłaniać tyły. W tym, w tym kierunku? No, idziemy no, po w śladach. Tym, w tym wróciliśmy. Śledczy, chyba widzisz tutaj śla- nasze ślady. No, przy, ja widzę, po, no widzę w ciemności Przecież tak jak przyszliśmy, panowie. Nie komplikujmy. Ruch. Powolny ruch, gdy chmura przysłania księżyc, a wy oddalacie się od tego miejsca. Znowu szemrzą te dwa jeziora po lewej i po prawej. A wy idziecie, idziecie i łatwo wam poszło. To niby dosyć rzadkie ziele zostało znalezione szybko. Pytanie jednak, czy zaradzi, czy Ebba miała rację. I co oznaczało to spotkanie? Czy to był duch? To nie mógł być duch, gdy tam staliście i zbieraliście, czasem kątem oka zerkaliście, a ten ślad w tym błocie, gdzie ona zniknęła, ten ślad cały czas tam był. Powoli, powoli zanikał, ale jednak był. To nie był duch. To, to było cielesne, to było prawdziwe. Bianko, skąd wytrzasnęłaś tą kapłankę? 
świątyni. Jak skąd? Ona powiedziała do mnie, jakby coś się wydarzyło. No, krasnalu, no... A teraz jakiś cholera wie, co to było, mówi, że zostało tu wysłane. Też po te pajęcze ziele. A ty pierwszy raz chodzisz po lesie w nocy. Przecież, nie, czy słyszysz, co ja do ciebie mówię? No, ale po prostu niepotrzebnie łączysz te dwie sprawy. Ona ma rację. Dlaczego? Jest noc. W podziemiach są szczuro ludzie. Nic dziwnego, że ostrzegała nas, żebyśmy na siebie uważali. Ona nie wie, że są szczurze ludzie. Skąd ty wiesz, co ja powiedziałam? Nie roztrząsajmy tego. Chodźmy, kurwa, do tej wioski. Krasne ludzie. Tak czy siak jest Ty noc. nie rozumiesz. Ja nie ufam wam. Wiesz, Roz... wiesz po co ona tutaj jeździ? Bo przecież ludzie tu są bandyci i inni. Rozumiesz, że taka kapłanka cię podpadła. Szczególnie w nocy. Nie. nie. Nie łącz tych faktów, bo tutaj nie ma... Ona mi nie podpadła, po prostu jej nie ufam. Zresztą wy też nie powinniście. To jest inna sprawa. Przed chwilą baba wlazła do jeziora i wy sobie nic z tego nie robicie. No ale spoko, ja jestem ten głupi. A to nie. troszeczkę ty wyglądałeś, jakbyś sobie nic z tego nie robił. No bo stała sobie, oglądała se księżyc, może czekała na swojego jedynego. Wyjaśnienia tego nawet się nie podejmuje. Mamy zioła, mamy bulwę, no to sprawa załatwiona. Po co roztrząsać? No tak, tak. Mgła robi się gęsta jak mleko. Idziecie w stronę tronic, wracacie. Powoli pierwsze chaty tronic zaczynają wyłaniać się z tej mgły. Coś się zmieniło. Dobrze, tutaj wytrzemy. Tutaj wytrzemy. No, słyszałeś taki głos. Nie rozpoznajecie go prawie wszyscy. To Robert. Ty go, Bianka, rozpoznajesz. Tutaj to zaradzi. Och, jak to mogło się tak wydarzyć. Jak to mogło tak postąpić? Zero profesjonalizmu. Jeszcze tasakiem macha. No ja tak przyspieszam kroku, żeby jak najszybciej się znaleźć przy, przy, przy Robercie i... Co się dzieje? Kim ty, kurwa, jesteś? Ja idę do jest, tego Roberta za Widzimy tą Bianko. kapłankę? Ona tam jest? Wyłaniacie się z mgły, próbujecie się w ogóle odnaleźć w tej sytuacji. Ludzie gdzieś się tam kłębią w tej mgle, jak widma. A wy podchodzicie i jest osiem osób, czyli jedna ósma szans, że to jest Dora. Na jedynce to jest Dora. Rzuciłem osiem. Widzicie jednego z mieszkańca Tronic, który ma plecy odsłonięte, jest w samych spodniach, trzyma tę swoją koszulę przed sobą, a Robert, taki cały popandażowany, jakiś ospiczastej twarzy, ty od razu poznajesz elfa. Ty śmierdzi, o, czuję. No tak, ktoś im zapewnił przeczyszczenie, które bardzo osłabiło ich organizmy. Stoi nad tą osobą i bierze balsamik i po prostu wciera w plecy. Gdzie jest kapłanka? Ej, ej, gościu, kim ty w ogóle jesteś? Ej, spokojnie. Przepraszam, 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 przepraszam. Jestem Robert i bardzo, bardzo się z... No to jest Robert, nie mówiłam. Znamy. To jest drugi pomocnik. On też pomoże, tylko że nie Który powinien być pierwszy. Chcę powiedzieć, 
że to, co się tutaj stało, jest niedopuszczalne. Od razu powinno się zaradzić. Od razu. No słuchaj, nie było czym. Dobrze, ale już sobie to wyjaśniliśmy. Ebba jest w drodze powrotnej. Dora! Powrotnej, sama. W nocy. Tak? Jesteś tu? Przepraszam, potrzebuję tutaj skupienia. Ale czekaj, czekaj, gdzie jest Ebba? Aha, i co wam mówiłem? Ebba? Ebba. Ebba? Ja jej nie wysłałem. Wiecie, że jest porywcza. No przyznam, ja trochę za bardzo obstawałem przy własnych argumentach. Była pewna szarpanina i... Szarpanina słowna oczywiście. Nigdy bym się tutaj nie dopuścił jeszcze z kapłanką. I postanowiła... Powiedziała coś w stylu... To wy się tym zajmijcie. Wy w sensie ja. To było takie krzycznościowe wyrażenie. Słuchaj. Nie łączmy spraw. To na pewno nie jest to. Nie mytl mi tu oczu. Gdzie jest Eba? Słucham? Przepraszam, ale ci ludzie cierpią. Poczekaj, spadło ci coś i podchodzę do niego tak blisko, chcąc mu pomóc, a tak naprawdę jak jestem blisko, to wyciągam mój miecz i mu przykładam do szyi. Gdzie jest Ebba? Spokojnie. Spokojnie. Po co to jest? Po co? Dora, gdzie poszła kapłanka? Dora przychodzi, tak patrzy na niego. No, sprzeczać się zaczęli i potem ten Robert spojrzał na nią i powiedział, że no, nie należy tak mówić przy nas. I poprosił na bok. Poszli za wioska. Skargli, może pójdziesz zobaczyć tam w to miejsce? A ja przy, przypilnuję Robercika. Jakie, jakie miejsce? Jakie miejsce? Ja rzeczy... Pilnujcie go i no pokaż, i gdzie oni poszli. No i... Słuchajcie. Pomogę wam. Tam poszliśmy. No i ja idę tam. Mhm. Też, no i, też idę. Mhm. O, oni idą na, na, na południe. Zobaczcie, czy nie ma jakichś śladów. To może pójdziesz z nami, to jesteś chyba lepszy w tej klocki. Jesteśmy w dobrej sytuacji, żeby go przepytać. Tak patrzę na ten miecz przyłożony do szyi. Nie rozdwoję się. No dobra, chodźmy. Dora, potwierdzasz, że to tam? Poszli? Dora, nie musisz się go bać. Skarg, weź może Dorę ze sobą. Dora, a widziałaś, jak kapłanka stąd odchodzi? No, no, no tak. No tak, z, z, z nim. I później już jej nie widziałaś? No, no, no nie, ale... No nie. Słuchajcie, mamy tutaj zarażonych. Powinniśmy się tym zająć. No tak, tylko najpierw priorytety. Dlaczego ten miecz z całym szacunkiem... Ja troszeczkę jest... mocniej przyciskam i bój... Zamknij się, proszę. Chcesz mi powiedzieć, elfie, że kapłanka szali opuściła chorych, bo się z tobą pokłóciła, nie wiem to, dlaczego ja mam teraz ją tłumaczyć. Cóż, może nie wiecie wszystkiego o kapłankach szali, może wcale się jak nie poświęcają, jak wam się ja. wydaje. I, idźcie, proszę sprawdzić, bo tutaj nie wytrzymam zaraz. Dobra. Porozmawiaj z nim, ja 
popytam ludzi, może wiedzą coś więcej, może ktoś coś wiedział. Um, może ktoś ja podsłuchał. idę szybkim krokiem w tamtą mm. stronę. Idziemy razem. A ja szukam jakichś ludzi, którzy mniej więcej też w tym miejscu, gdzie oni tam niby poszli i się kręcą. Tak podpytuję. Test relacji z ułatwieniem. Mm, zdane. Chcę się dowiedzieć, czy widzieli, czy ktoś widział, jak oni rozmawiają. Dwie osoby mhm. pokazują ci w przeciwnym kierunku, niż on pokazał. Ja tak udaję, że się po prostu rozglądam, gdzieś chodzę między tymi ludźmi, ale finalnie idę właśnie w, tamto, w tamtym kierunku, gdzie mi pokazało tych dwóch. Mhm. Bianka, ty z nim zostajesz, tak? Tak, nie, spuszcz- nie spuszczam go, go z oka. I nie nawiązuję z nim rozmowy. Ten mężczyzna z tym balsamem tak wstaje z tych kolan, od- odchodzi jak od tej sytuacji. Co, co tu się dzieje? Ach. Zaraz to sobie wyjaśnimy i wrócimy do zabiegu. Jest, jesteś sama, ci ludzie są oddaleni, są w tej mgle. On tak uśmiecha się, patrząc na ciebie. Jestem Robert, mówiłem ci. Mów mi Jewrin. Jewrin, Jewrin. Ale teraz nie rozmawiamy. Nie? Przecież rozmawiam. To przestań. Boisz się mnie? On stoi, czy...? Stoi. Stoi. Ja mu zasadzam mocnego kopa pod udem, czyli tak w kolano, tak, od drugiej strony, żeby go po prostu zwalić na kolano. Idąc do tego miejsca, w pewnym momencie się rozmyślam, stwierdzam, że no to może poczekać. Wracam do nich i już sam fakt tego, że oszukał ewidentnie, powiedział, żeby gdzieś indziej szli. Idziesz w tamtą stronę, po czym łączysz fakty i zawracasz. Test siły z ułatwieniem. Niesporny. 10. Naturalne? 6, nie, 6 plus 4 i... A drugie 2. To jest dany. Mhm. Zasadzasz mu kopa pod kolanem, on się ugina, opada. I dalej tym mieczem trzymam blisko jego szyi. Tacy jak ty myślą, że... że boję się śmierci. Nie rozmawiamy i teraz... Yy, no... nadchodzi. Tak. Teraz yy, nogą... On nadchodzi. Nogą kopię w jego plecy, żeby zamoczył twarz w piachu. Kolejny test siły z ułatwieniem. Dziesiątka na to. Chcesz jakiś dodatkowy efekt osiągnąć? No, żeby się zamknął. <laughs> Okej. Okay. Mówi, on nadchodzi, zasadzasz mu takiego porządnego kopa, on pada, uderza twarzą, to błoto miało otwarte usta, nabrał tam tego trochę. Błota razem z tymi zeschniętymi żygowinami po tym, czym uraczył e, tę wieś Skargrim. Próbuję wstać. No, trzymam go mocno nogą. Jak? Nogą? Nogą przytrzymuję. Mam nogę na jego plecach. Okej, okay, sporny test. Ty masz dwa ułatwienia. Ja tam daleko. Naturalna kurde. dziesiątka. Okej, okay, ja rzuciłem dziewiątkę, ale jak masz naturalną dziesiątkę, to i... Chcę mu zrobić troszkę krzywdy. Próbuję wstać. Tarza się w tym błocie jak ślimak. A ty trzymasz go, napinasz mocniej, usłyszysz takie chrupnięcie satysfakcjonujące, jak chyba puściłem mu, że... Zrośnie się. Wszystko się zrasta. Gdy ty wracasz, widzisz to. Widzisz tę szamotaninę, on podnosi twarz, patrzy na ciebie, 
Ja leżąc na tej ziemi. I podchodzę, żeby mu skuć ręce. Prowadził cię. W dupie mam to, co mówi. Podchodzę, zakuwam jedną rękę, drugą. Mhm, pozwalasz? Ucysowi? On kłamał. Skargrim, dziwnie się zachowuje. Harald, w inną hmm? stronę. Wracajcie. Usłyszałeś to. Odgłos dzwonu. Ja się tak poruszyłeś głową. Takiego pojedynczego dzwonu, który tak dziwnie wręcz wybrująco się rozchodzi i przeszywa cię taki lekki dreszcz. Jakby ten dreszcz został przyniesiony wraz z tym dźwiękiem. I usłyszałeś to dosyć wyraźnie. A ty zauważyłeś jego taki nagły ruch. No jesteś się pośród haszczy, niczego nie ma, po czym słyszycie wołanie. Słyszałeś ten dzwon? Skargiem, wracajcie, Herald. Jaki dzwon? Wołem nas, chodź, wracamy. Coś tam się dzieje. E, powiedz mi, z której strony to słyszałem ten dzwon? Chyba od strony wschodniej? Wiesz co, ja się cofam, patrząc w tamtą stronę cały czas. I cofam się do niego. Zauważam, że Krasnolud patrzy się w innym kierunku niż powinniśmy iść. Tak. Coś tu... Słyszałem dzwon. Kolejne. Kolejne takie... Słyszysz? Nic nie słyszysz, Haraldzie. A, pierdolisz głupoty, wracamy do nich. Jaki dzwon? Przecież jesteśmy w środku Jaki lasu. Okej, okay, przerywamy tutaj. Wy, te, wy tam zawołaliście, ty go zapinasz. Ck, ck. Zapiłeś go kajdankami. Jarwit, Jarwit! Ja mu jeszcze nogą... Trzymam nogę, głowę w piasku. Co się dzieje? Krzyczy ktoś z ludzi. Chowajcie się do domów. Do karczmy, do domów. Gdzie ta kapłanka? Chowajcie się do domów, do cholery jasnej. Ale co to za dźwięk? Jaki Przy, dźwięk? Przysłuchuję się w tym momencie. No nic nie słyszycie. Co to jest za dźwięk? No co tak patrzysz, mówi ktoś inny. Nikt nie słyszysz? Idźcie do domów. Test relacji. Zdany. Hmm? Gdy tak mówisz to pewniej... Oni się rozchodzą. Wykonaj sobie test intelektu. Jednego brakło... Zostawiam to. Mhm. Oni się wszyscy rozchodzą, znikają w tej mgle. Wy tam zostajecie. Widzisz, że Bianka no już przez na nim tak stała tak mocno, teraz po prostu staje nad nim butem, wgniata go po prostu w błoto. A on się tak cały czas trzęsie, nie wiesz, czy to jakiś drgawek, czy dalej się próbuje śmiać, plując w tym błocie. Nie zabij go, tylko trzeba go przesłuchać. I trzeba szybko iść do tego miejsca, gdzie faktycznie poszedł z kapłanką. No to... Wyłaniacie się z pomiędzy drzew. Coś tu się zbliża! Co tu się kurwa dzieje przede wszystkim? Co się zbliża? Coś się zbliża, nie słyszycie tego? O czym wy mówicie urujenia? Powiedz mi... Co ci się stało? Ja, ja słyszę cały czas. Non stop. Za każdym razem jak słyszysz dźwięk, to, to słyszysz mi, dzwon. ten dźwięk e, zbliża się? Nie. Wskazał wam złe miejsce, specjalnie. Chodźcie szybko tam, musimy zobaczyć, czy taka płanka tam leży. Czy, czy faktycznie wróciła. Dobra. I, i prowadzę ich w e, kierunku, gdzie co, mi wskazał. Wiesz co, ja... E, 
koło studni leżał ten młot, co rozwalałem. Ja szybko biegnę do tej studni, łapiąc ten młot. Krasnolud znika we mgle. Reszta co robi? Czekamy na niego. Masz tu klucze, daj do, do kajdanek. Przykuj go gdzieś. Ja go popilnuję, spokojnie. Możesz potrzebować wolnych rąk. Dobrze, ale to idźcie szybko. Załatwię to. Teraz faktycznie można łączyć te dwie sprawy. <laughs> czekaj, czekaj. Czy chcesz powiedzieć, że wskazał nam zły kierunek? Tak. Kopię go. <laughs> Ko- Nie, tego, co leży na ziemi. <laughs> Okej. Okay. U- uderzyłeś go. Dobra, idziemy to sprawdzić, Lucius. Krasnolud już wrócił? No, Krasnoludzie, ja biegniesz do tej studni, łapiesz ten młot i patrzysz na te studnie zawalone, na ten dach, który gdzieś tam leży w dole. Patrzysz, patrzysz. Co jakiś czas słyszysz ten dzwon w oddali, a to nie rusza się. Wracasz z powrotem. Skarbrim wyłania się z mgły razem z młotem. Ruszajmy! Mm, prowadzę ich w tym kierunku, gdzie mnie... Bianka zostaje chyba. sama, tak? Bianka, rozglądaj się! Coś tu się zbliża, kurwa! Rozglądam o... się, spokojnie! O czym ty mówisz? Jak się zbliża? Co? Nie słyszysz tego? Nie. Jak to nie? Ale nie tylko ty to słyszysz. Mieszkańcy, którzy też to słyszeli. I próbuję połapać się, czy ci, którzy mówili, że tak. nie słyszysz... Tak, na to robiłeś ci... to z inteligencji. Może to ci zarażeni. Tak, to byli oni. Co ty, co słyszysz? Dzwon! Ja, idziemy, w sensie, idziemy jakby co w tamtym kierunku. Dzwon! Bardzo głośny, jak wy tego nie słyszycie? Jesteśmy w środku jesteś... lasu, tu nie ma żadnych dzwonów. Zarażeni to słyszą. Ty to słyszysz, inni zarażeni też mówili, że coś słyszą. Pilnuj się. Ściskam mocno młot. Mhm. Ja idę z kuszą wyciągniętą... Nabitą. Jako, że Poczekam. widzę w ciemności, prowadź no. mnie. No, ja idę w no. tym kierunku, gdzie mi wskazało tych dwóch ludzi. Zanurzacie się pomiędzy drzewami, po lewej macie to wzgórze, gdzie się w dali jest szlak, znowu macie Biankę, Bianka. Ja biorę go za, do góry, za fraki i um, prowadzę go w kierunku, w którym zostawiłam cymbałkę. Mhm. Załóżmy, że to było przed karczmą. Dobrze. Prowadzisz go w tamtą stronę, a on już tylko tak... <śmiech> tak zlizuje te błoto i zaschnięte żygowiny z ust. Prowadzisz go w tamtą stronę, jesteś sama, otacza cię mgła, ci ludzie gdzieś się pochowali po domach, oni gdzieś odeszli, zniknęli. Tu słyszysz jakiś dźwiękach i tak idziesz sama. Potrzebujesz pomocy? Wyłonił się przed tobą z tej mgły. Czy poznaję ten głos? Czy to jest ten sam Poznajesz głos? Poznajesz głos? Widzisz sylwetkę mężczyzny przystojnego o długich czarnych włosach, bladej twarzy. Wychodzi z tej mgły, rozgląda się, ujawnia swoje kły. Spokojnie. Nie zrobię ci krzywdy. Też nie do końca rozumiem, co się tutaj dzieje. Ja staram mu się zaufać i tym, co mówi prawdę. 
Tym bardziej, że wcześniej faktycznie pomógł mi załatwić sprawę i wszyscy mieszkańcy wrócili. Więc pomimo tego, że boję się go troszkę, no, staram się zachować zdrowy, zdrowy rozsądek. Mówię, że, że też nie wiem, co tu się dzieje. Jego krew jest brudna. To chaos. Wskazał ci na niego. Spodziewałeś się, że powie to Ebba. Ale życie bywa bardziej przewrotne. Usłyszałeś to z ust wampira. Czułaś pod skórą, że to jest chaos. Trzymasz go w rękach. No właśnie. Ebba. Jesteście między drzewami. A ona... Jest tam. Leży z rozłożonymi rękami. I z jej głowy wystaje jej własny tasak. Także rozcina czoło, nos i zahacza o usta. Tylko dolna, rozwarta warga jest cała. Leży tam. Uzdrowiona, uwolniona od życia. Kurwa mać! E... Biegnę w kierunku Bianki. Mhm. Nie trzeba więcej dowodów. Tak pokazuje na Krasnodowi, który widzę. No, w Krasnod biegnie, Bieg- biegnie z powrotem. Biegnę za resztą. Hmm? Gdy wybiegacie tam i. Nie ma Bianki. Krasnolud biegnie od razu do Elfa. Nie ma Bianki, nie ma tamtego Elfa. Bianka! 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 Pada ten okrzyk. On patrzy w tamtą stronę. Skacze w górę i znika we mgle. Ponów test. Dziewięć. Mhm. Aha, łącznie. Okej, okay. wzątpienie wzrastało jeden. Twoje całe ciało ogarnął spazm, jakby odezwały się w tobie odruchy, jakbyś chciała coś zrobić, ale nim się w ogóle zorientowałaś. On już zniknął gdzieś u góry we mgle. Tutaj! No i biegnę w tamtą stronę. Słyszycie, usłyszeliście takie lekkie drżenie w jej głosie. Ja od razu podbiegam do elfa, biorę mu łeb na dół znowu i zamierzam się, żeby mu rozjebać łeb. Przesłuchać go trzeba. Chcę mu chwycić tę dłoń, w której... Chwytamy dłonie. Podbiega krasnolud, łapie tę osobę, którą trzymasz. On pluje w twoją stronę tym błotem i żygowinami, które zafundowałeś tej wsi. Wyciągasz rękę, Lucius ją łapie. Trzeba go przepytać, co tu się dzieje. Co chcesz przepytać? Te ścierwo? Ja, Będę miał więcej ja, informacji. Ja, ja go trzymam, bo go pilnowałam mhm. i tylko próbuję go odsunąć na bok, żeby krasnolud nie zrobił mu krzywdy. Trzymasz dalej? Tak, no jaką mi Odciągamy trzyma, go. Mogą mhm. mnie odciągnąć. Takie jest prawo ludzkie. Trzeba gdy, go przesłać. Gdy ty to mówisz... Gdy Bianka go odciąga, gdy ty trzymasz go za fraki, on się oddala, ale ty go trzymasz. Gdy Lusus trzyma cię ci z tyłu, on tak patrzy na ciebie i mówi... Nadchodzi... Ojciec. Nie dożyjesz tego skurwy synu. I... Rozlega się odgłos dzwonu, który słyszysz w tym towarzystwie. Tylko ty wykonaj ważny test woli. 6, 9, nie. Skargrim, trzymający za fraki, 
wypuszcza tego elfa. Widać takie zobojętnienie w jego oczach. Wy go ciągniecie dalej. Mhm. Ale widząc, że tak bym ustaje napięcie w jego mięśniach, ja też odpuszczam i obserwuję. On... Skargrim, już w porządku? Powoli tak puszczam ten ucisk, żeby no, nie wyjebał zaraz komuś. Mhm. Jak powoli puszczasz, to ta jego broń wypada z ręki. Mhm. On ją opuszcza. Był taki moment, że zastanawialiście się, czy on się nie przewróci, no. ale stoi. Odwraca się i odchodzi. Podnoszę tasak. No po, po. Młot. Yy, młot, przepraszam. Skargrim, gdzie, gdzie ty idziesz? Nie odzywa się. Jak taki naburmuszony, wkurzony krasnolud odchodzi, widzi yy. tylko jego sylwetkę, która zaczyna znikać we mgle. Łapie Patr- go za bark, jak zaczyna odchodzić. No nie obrażaj się, kurwa. Ja patrzę na twarz tego elfa i Irwina całego. Robercika. Skargrim, kurwa, wracaj. Gdzie ty idziesz? Yy. Robisz kilka kroków za nim, łapiesz go za ramię, no on próbuje iść dalej. Łapię go mocniej za fraki, trzymam go za szmaty po prostu. Mhm. Test e, siły po prostu, bez żadnych... Zdany, 11. Mhm. No, przytrzymujesz go, on tak cały czas szedł do przodu, przytrzymujesz to ciężko krasnoluda i no, zatrzymuje się. Skargrim. Ty patrzysz na tego elfa i widzisz, że on też tak jakby zwiotczał, ty też to, ty czujesz to, Bianka, że on tak ci zwiotczał i próbuje gdzieś iść. A ty gdzie się wybierasz? Dawaj, Luciusz, zadawaj mu te pytania, miejmy to za Nie, sobą. Teraz... W różnych miejscach wsi, w dwóch miejscach, słychać otwierające się drzwi i jakieś kroki w tej mgle. Ty jak trzymasz, czujesz, że on cały czas próbuje gdzieś iść. Mówisz, zadawaj pytania, ale nagle już nie zadaje pytania. Szarpie Skargrima za kaptur, próbując w, jakąś reakcję w nim wywołać. No, szarpiesz. Ja w tej mgle szukam Dory, czy wyszła. No, nie chwycę wszystkich, tak? Mhm. Skargrim, kurwa, co ci jest? Biegasz w tą mgłę, gdzieś mhm. ci miga jakaś pojedyncza sylwetka, która gdzieś idzie, ale to na pewno nie jest Dora. Mm. Idzie mniej więcej tam, gdzie chciał odejść Skargrim. Mhm. I czy to jest w kierunku czasem Bagna? Tam... Jest na wschód. To jest jakaś kobieta, mężczyzna, jest... Mężczyzna. Decyzja, co robisz? Staram się go obalić na ziemię. Tak po prostu chwytam go za fraki i tak staram się ściągnąć w dół, tak żeby się położył. Test siły. Nie udało się. Podbiegasz, wpadasz w tę postać, próbując ją opalić. Uderzasz ją tak trochę barkiem, ona robi takie dwa trochę pijackie kroki w prawo, po czym już się miała przewrócić i wraca na lewą nogę i po prostu idzie. To dla twojego dobra i kopię mu w tył nóg tak pod kolana, tak żeby go zgięło po prostu. Mhm. Z ułatwieniem? Dziewięć. Mhm. Kopiesz go w tył bez żadnego efektu, on cały czas idzie, dorosły chłop. Ty poszedłeś za Skargrimem. Ty poszedłeś kogoś, poszedłeś we mgłę. Bianka, jesteś znowu sama. Trzymasz tego elfa, który cały czas próbuje iść. Wykonaj test siły. 
z ułatwieniem. Ja skupienie używam. Mhm. Przerzucasz wszystkie rzuty. Zdany. 12. Trzymasz go mocno przy sobie. E, tak, ja podążałem w kierunku karczmy, bo tam zostawiłam cymbałka, więc tak. dalej. Czy już do, jestem, widzę cymbałka, czy... Tak, Samek jest tutaj. Albo nigdy, albo bardzo rzadko widziałaś go w takim stanie. Koń drży, przestępuje z nogi na nogę i cały czas prycha. Okej. Okay. Czy gdzieś w pobliżu widzę jakąś linę, bo chciałabym przywiązać... Yy... E, cymbałek jest przywiązany liną. No to biorę tą linę i jakby... Yy, i, I ręce, i nogi obwiązuję... Roberta, żeby go, żeby nie mógł się poruszać i wrzucam go na konia. Widząc, że nie reaguje, staram się go ściągnąć do ziemi. Test siły. Naturalna dycha. Jaki dodatkowy efekt? Staram się go wycucić. Rzucę kością i potem sprawdzimy, ile ma woli. Rzuciłem dziewięć. Więc podejrzewam, że na pewno ma przynajmniej jeden woli. Otwierasz oczy. Leżysz na ziemi i czujesz, że dopiero co o nią uderzyłeś. Nad tobą jest Harald, a wokół jest mgła. Ocuć się w końcu! Co, co ci jest? Puść mnie! Co ty robisz? Puszczam, słysząc od razu krasnoluda, jestem zdziwiony. Przed chwilą się w ogóle nie odzywałeś. O co ci chodzi? Jesteś obrażony? O czym ty mówisz? Dlaczego jestem na ziemi? Bo kurwa cię wywróciłem! Zacząłeś iść, nic nie mówić? Słyszałem dzwon! I tylko to! Nie pamiętam co się stało! Wstawaj z gleby! Gdzie jest reszta? Poszli! Ludzie zaczęli wypierdać z domów i iść w kierunku, w kierunku, w którym ty szedłeś! <grym> eee, czy widzę gdzieś młot leży? Ja mam! <grym> ja wziąłem twój młot! <grym> Daj mi młot! Oddaję mu młota! Bierze! Chodź! Idziemy! Dobra! Lecimy. Jak długo leżę? Ledwo cię trzymałem za szmaty, nie, nie reagowałeś i cię powaliłem. Il, ile ludzi poszło? Byłem zajęty tobą. Ruszajmy. Podbiegam do studni. Ignoruję jakby tego typa, którego nie umiem obalić. Podbiegam do studni i tam... Tam na pewno była lina, no bo wyciągaliśmy tak z Kargrima, nie? Ja mu tam wrzucałem tę linę. Co, to jest całe zawalone, nie ma tam żadnej liny. No ale nie zwisa, nie ten? Tam nie ma co zwisać, bo to jest wszystko zawalone w dół. Cały ten daszek, tam, tam gdzie to normalnie się no, linę dobrze, związuje. Dobrze, rozglądam się, bo może jakby, no, mhm. nie wiem, czy ona wpadła akurat do dziury. No, rozglądasz się. Bianka, podchodzisz, zarzucasz tego Roberta na swojego konia. Jest związany z tyłu, no i tak się zaczyna, jak taki ślimol się ruszać. Ja wsiadam na cymbałkę i no, powoli też... E... Słyszysz te odgłosy. Słyszysz, no, myślę, że oni idę, są idę, bardzo głośni. Idę w kierunku odgłosów, ale hmm? jest, jestem na koniu. Lucius, ten, ten kopyt, Bianki, z mgły wyłania się obu was Bianka i ten Robert, ten elf, którego chciałeś zabić, no widzisz, że jest związany, obwiązany tylko wokół liną i zwisa po prostu z tyłu konia Bianki. Biegnę w kierunku tego konia, no rozumiem, że hmm? tej linii nie znam. Pojawia się Lucius. Lucius, Oni kurwa. wszyscy idą w kierunku bagien. Prowadź do nich, kurwa, musimy ich złapać. No idę w kierunku tego typa, on szedł w tamtym kierunku. Szybko, tutaj jest przynajmniej jeden, musimy ich wszystkich zamknąć w jednym budynku, nie pozwolić im wyjść. Pójdą Dobra. na te bagna i wejdą w, wejdą w nie tak jak ta kobieta. Dobra, Lucy, sprowadź, nie wiem no, gdzie. Idę, idę, wprowadzę w kierunku tego y, kolesia, którego przed chwilą próbowałem obalić. Test. I patrzę tak zadowolony w sumie na... Szczęścia. Nie zdany. No tak, 
Biegasz mniej więcej w to miejsce, tam gdzieś obok, nigdzie go już nie ma. No idę dalej, no wszedł, więc będzie dalej. Idziesz na wschód. Tak, no ale idę z nimi, tak? No biegniemy. Idziemy, nie, razem. Ja też przyspieszam, no i słyszę ich plan, czyli że musimy wszystkich zgromadzić w jedno miejsce, więc też nawet staram się ich wyprzedzić i szukam pierwszej osoby, którą, którą spotkam. To jest szczęście. Niezdany. Jeździsz po tej wsi, szukając kogoś, ale no nie widzisz nikogo. Jest tylko tam mgła. Czy Dora poszła z nimi? Nie widzieliśmy. Pewnie tak. Jak go wybudziłeś? Powaliłem na ziemię, klepnąłem parę razy w pyski, kurwa wstał. Wyciągam pałkę. <grym> I no idę dalej w tym kierunku. Widzisz coś? Widzicie coś? Ja nie Rozglądajcie wiem. się, cholera jasno, mamy coraz mniej czasu. Schodzicie trochę w dół w stronę tego szlaku, to mgła się na moment przerzedza i widzicie osłego chłopa, który wypada na szlak. Jego tempo już jest szybsze. On nie biegnie, ale szybko idzie. Dużo szybciej niż szedł Scargrim na początku. Biegniemy w tamtym kierunku. Biegnę w jego kierunku i jak tylko będę w zasięgu, to walę mu w łeb z pałki. Chcę go ogłuszyć. No dobrze, więc myślę, że możesz to zrobić pierwszy. Jedynka. Nie mam punktu skupienia. Ogłuszysz go na zawsze. Może. Biegniesz tamtym kierunku i bierzesz zamach. Jesteś w tej mgle. On jest tuż przed tobą, jest na tym szlaku. Ty wypadasz, rozpędzasz się. Bierzesz zamach pałką. Tył czaszki wgniata mu się. Wydał się taki bardzo miękki i bryzga na ciebie breja z jego głowy. To jest odporności. Nieudany oznacza, że jesteś skażony tak jak Scargrim. Jedynka. Masz? Od, e, br- Nie. Gdzie tam w odporność? Ja mu rozwaliłem tak łeb całkowicie, czy jakby uszkodziłem mu ją? Nie no, zabiłeś go. Ty pewnie znałeś tego człowieka, więc mimo, że jesteś nieustraszony, to i tak myślę, że to, że to, że to działa. Obydwaj wykonajcie sobie, e, myślę, że na degenerację, to jest bardzo brutalny test na wolę, e, nieudany oznacza wzrost degeneracji o jeden. Niezdany. Niezdany. Dobrze, ty również sobie zrób, u ciebie tak, u ciebie zdany to jest jeden, nieudany K4. Na co? Na wolę? Tak. No dobra, niezdany. Kilka, cztery degeneracji. Jeden. Patrzę na te upadające ciało i sam upadam na kolana i tak z niedowierzaniem te ręce mi opadają wzdłuż ciała, wypuszczam tę pałkę i tak patrzę na to. Nic nie mówię, po prostu tak patrzę na to i na tę wylewającą się krew. Janka? Krążysz tak i krążysz i krążysz. Zauważasz Dorę. Dora wjeżdża, próbuje iść cały czas do przodu, ale nie może, ponieważ broczy, stojąc w miejscu swoimi starczymi nogami w ziemi. A z tyłu za nią stoi Pankrac, trzymając ją. Dziecko, spokojnie, dziecko, jestem tu. 
mówi, ale ona dalej jakby była w jakimś letargu, nic nie robi. Po czym on jakby coś usłyszał, czego ty nie usłyszałaś, podniósł głowę mniej więcej w tamtą stronę, gdzie oni poszli i widzisz, jak wykonuje taki bardzo lekki ruch, uderzając ją w tył głowy. I ona po prostu poleciała w to błoto. Siadam z cymbałka i ja wiem, że to miało pomóc ich mocno wtórchnąć, ale nie trzeba tak mocno. Co co się dzieje? O, ale pomogło. Ja pomagam kobiecie wstać. Pomagasz wstać, a jego już tu nie ma. Łupnięcie, bryzga krew, kość wgniata się do czaszki tego mężczyzny uciekającego z tronic. Wypatrzycie na to. Ty znałeś tego człowieka. On doceniał twoje piwo. Kurwa mać, co ty zrobiłeś? Lucius padł na kolana, nic nie mówiąc. I Lucius, krew płynie po twojej twarzy. Satnie, co usłyszałeś. To dzwon. Ciąg dalszy nastąpi.